Hallo luisteraars, dit is Jeroen, die oude vertrouwde podcaststem. Daar ben ik weer na een tijdje. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar corona heeft mijn kaarten redelijk gehusteld. Dus zo erg dat het even geduurd heeft. Dus, uh, ja. Sorry, I guess. Maar ja, u- uiteindelijk zou ik dit ook voor mezelf moeten doen. Dus in principe voel ik me niet schuldig naar jullie toe. En zeg ik die sorry alleen maar omdat ik een pleaser ben. Ik weet niet eens of jullie zitten te wachten op excuses, maar hoppa, Jeroen heeft zo klaar liggen en over de toonbank gesmeten. Maar goed, ik heb wel een nieuw verhaal voor jullie en dat blend ik in met een gesprek met Ruud Smilders. Allemaal in één aflevering. Hiervoor gaan we terug naar april. De lockdown is een maand bezig. Ik voel me gespannen, rusteloos en een tikkeltje depressief. Dit is hoe ik me vaak op zondagochtend voel. Eigenlijk werd door corona iedere dag zondagochtend. Amsterdam was altijd zo rustig als zondagochtend. De treinen waren zo rustig. En dus mijn gevoel schrikte zich ook daarnaar. Een tijdje begon ik om de week te pendelen naar mijn ouders toe. Omdat ik gewoon het idee van afwisseling aantrekkelijk vond. Maar ik kwam er best wel snel achter dat het niet de omgeving was die afwisseling nodig had. Ik, hoe zeg je dat? Het Het zijn meer de mensen of die interactie. En wat ik, wat ik heel vaak doe in mijn leven, eh, als ik naar mijn ouders ga of op vakantie, dan hoop ik dat er in zo'n tripje iets magisch gebeurt, waardoor ik weer even een rustig gevoel in mijn kop krijg. Ja, maar dat valt in de praktijk heel erg vaak tegen. En het is best plastisch hoe ik daarmee omga, dat ik dan een soort trial and error ga doen in de hoop dat er wat verandert en heel vaak dat er niet erg veel verandert. En nu ook weer is het zondag en is er eigenlijk niet gek veel veranderd. Dat is op zich wel gezellig, maar ja, nog steeds die, zoals de Engelsen dat mooi zeggen, unsatisfying itch. Dat een beetje begint te jeuken wat zich, als het nog slechter gaat, in één keer kan ontwikkelen tot alles wat vervelend is aan mentaal gedoe. Ik keek in mijn agenda en ik had zondagmiddag met Ruud Smilders afgesproken in Utrecht. Ik, mijn ouders wonen in de buurt van Eindhoven. Uh, Mijn vader was zo lief om mij met de auto even te brengen, want die had ook helemaal geen reet te doen door corona. En ik word afgezet in de buurt van een een beetje, toch wel buitere wijk van Utrecht. Tegen de ring aan, bij een groot gebouw. En ik zie iets smelders buiten staan. En hij neemt me mee naar binnen. En we gaan lopen langs allerlei kamertjes... Lekker een beetje op ateliertjes en zo. En we gaan zitten in die kamer. Van hem. Met een kopje koffie. En we beginnen te praten. In de podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Dan heb je dat niet. Ja. Waar zijn we eigenlijk nu? Dit is mijn kantoor. Creatief atelier. Ja, het is, ik deel dit... Nou, het is niet eens mijn kantoor. Ik deel dit met twee dames. Dat zie je denk ik wel een beetje aan de inrichting. Van de kunstacademie? Uh, ja, in ieder geval twee creatieve dames, ja. Ik, uh, ik, ik kan, ik, toen net liep ik ook beneden en denk ik... Wauw man, hoe kan je van zo'n lelijke ruimte zoiets gezelligs maken? <laughs> nou, dan vind ik het hier nog wel meevallen. Maar dat is gewoon een talent dat ik zo niet bezit... Um, ik, ik zou beschrijven wat ik zie. Ik zie wat schilderijen aan de muur hangen waar een plaksnoer is opgeplakt. Dat vond ik ja. wel geestig. 
Het is een, uh, ja, een soort ratje toe aan spullen, een ja, soort halve kringloopwinkel. Het is een halve kringloopwinkel, dat is wel wat het is. Ja. Dat is ook precies waar het vandaan komt. En hiernaast zit mijn opstel. Wij hadden eerst samen een kantoor, die dame en ik. Alleen daar, die is afgebrand. Oh. Dus toen moesten we in no time verplaatsen. En toen was ik zelf in het buitenland, dus toen heeft zij uh, dit uitgekozen. Wat voor gebouw is dit? Het is een oude mbo-school. Ah, antikraak. Uh, antikraak. Dus er zitten nu allemaal creatieve in. Maar ik, ja, ik heb niet meer echt ruimte nodig. Mm-hmm. Ik leun gewoon af en toe naar voren om te kijken of het goed gaat. Maar hallo, dat, hallo. Nee, dat gaat, uh, dat gaat goed. Um, wil, wil je het nog veel over corona hebben? Vind je dat fijn? Nou, nee, niet per se. Uh, om twee redenen. Eén, omdat ik het er al zes weken onafgebroken over heb... omdat ik voor dit was nieuwswerk. Ja. Dus ik lees echt... Ik doe niet anders dan bezig zijn met corona. Mm-hmm. Uh, voor het eerst. Ieder, iedereen claimt het, maar ik zou mezelf met recht een corona-expert durven noemen. Maar vanaf welke week was je er klaar mee? Ik denk week drie of vier. Uh, maar het, het, het spannende vind ik dus ook om het er nu over te hebben, omdat ik zo heb ervaren hoe veranderlijk het is. Mm-hmm. Uh, dat alles wat ik nu zeg, dan maken we het gelijk een... Uh, een, uh, een, een uh, dan is, is dit document gelijk niet meer tijdloos. Ja, ik had dat met een uh, vorige podcast met, uh, geen hiervoor, daarvoor weer, was met Meel. En toen, dat, die is opgenomen net toen het een beetje begon in Italië. Dus toen ja. zaten wij er nog heel kolderiek een beetje nou, over te dat, lachen. Dus dat vond ik humortechnisch super interessant. Dat wij in de eerste week van dit was het nieuws gewoon een grappen maakten over... Uh, oh ja, het treft de ouderen, haha, ga maar dood. Ja. <laughs> Alleen al beter verwoord. En dat je gewoon week drie voelt, gewoon... Dat was niet eens, daar hoefden we niet eens over te hebben. Van, we gaan niet, die ouderen hebben het als waar, weet je wel. <laughs> Dat hetzelfde met, met, met zorg en uh, de omslag wat je daarmee niet zozeer mocht, hè, maar gewoon intern wilde doen. Ja, maar dan komt het toch cliché genoeg dichterbij of is het serieus? Waar zit dat, dat in? Ja, het ontwikkelde. Die, die hele pandemie ontwikkelde zich natuurlijk. Mm-hmm. Van iets ver weg en uh, uh, klein naar wereldwijd allesomvattend. Want ook al het andere nieuws werd uh, relatief. Ja. Was een, een, ja, Weinstein is uh, 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 berecht. Ja. En ja, uh, Goodman T. Fucking ja. die tramschieter. En, en we hadden allemaal zoiets... Eh. Ja, er was, uh, een vriend van mij heeft een website gemaakt. Gebeurt er nog iets anders.nl. En die laat dan ja. de NOS-site zien. En die blurt alles wat niet... <laughs> alleen de, de corona-dingen blurt die weg. Uh, weet je nog... Nee, dus, oh. dus als straks iemand over twee jaar deze um, podcast een keer aanzet... Um, je weet niet wat, wat hier dan van gevonden wordt. Zijn we allemaal op hoog geslagen voor een griep? Of uh, worstelen we nog steeds met een, met een, een, een uh, ja. post-apocalyptisch landschap van een <laughs> wereldwijde ramp? Wat wil jij zeggen tegen de luisteraars van 2022? Um, jammer dat jullie niet eens wisten dat ik inmiddels dood ben. <laughs> Zelfmoord was het. Ik had er geen zin meer in om te wachten... Tot 2022. Ik dit, dit om, om erachter te komen dat mijn woorden niet juist waren. Ja. Denk je dat ze hier iets mee kunnen? Ik, nee. Misschien even handig om hier Ruud Smulders te introduceren. Hij schrijft dus onder andere voor Dit Was Het Nieuws. Daarnaast zat hij nog bij De Blonde Jongens en Tim, wat fysiek cabaret is. Hij doet stand-up comedy op plekken als Comedyhuis in Utrecht en Club Hauge in Rotterdam. Je kan hem misschien ook kennen van comedy, Comedians in Quarantaine bij Comedy Central. 
Een paar andere comedians doet hij Radio Willekeur podcast. Hij heeft onlangs een rapalbum uitgebracht waar we het over gaan hebben. En op YouTube brengt hij Powervlogs uit. Hij zit, ook, hij zit zelfs op TikTok. Dat vind ik best wel lijp. Maar goed, het lijkt dat hij op TikTok zit. In ieder geval op Instagram. Um, hij doet een hoop. Laten we het daarover hebben. En zoals je misschien merkt, is mijn toon nu al een stuk vrolijker dan de intro. Het is alweer een uur later bij elkaar. Of een half uur in ieder geval. Um, dus dat helpt. Dus, uh, het, werkt medi- het werkt meditatief en therapeutisch om deze podcast te maken voor jullie. Het, 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 er zit geen filter meer op. Jullie krijgen dit soort feitjes ook mee te horen, want het is mijn podcast, godverdomme. In dit gesprek gaan we het trouwens hebben over, um, over mentaal gedoe. We gaan het ook heel erg veel hebben over het maken van dingen of je werk en hoe je je kan vereenzelvigen met hetgeen wat je aan het doen bent. En ik denk dat dat bij heel veel mensen ook een bron is van mentaal gedoe. Hoe verhoud jij je tot wat je doet? Mijn vriendin en ik, wij zijn nu zes jaar samen. Mm-hmm. Uh, 10 april bleek dat zo te zijn. Nou ja, in quarantaine hadden we tijd zat om dat uit te zo- zoeken. En toen hebben we afgelopen weekend ons allereerste, face- ons allereerste contact teruggevonden. Dat was via Facebook chat. Mm. En die hebben we helemaal doorgelezen. Wat een bizarre tijdscapsule is. is dat, was dat ook een beetje ongemakkelijk? Ja, voor mij, ik heb het als ongemakkelijk ervaren. Maar ook als superleuk. Maar ik ken haar gewoon nog niet. Terwijl, weet je wel, dat is nu, dit is mijn maatje echt. Dat ervaar ja. ik echt zo bij haar. Um, ik ken haar gewoon niet. En, en de, de, de f- ik was een goede flirt. Dat moet ik wel even zeggen. <laughs> ja, echt? Maar wat voor dingen vielen je dan op? Nou, gewoon, gewoon de, we deden zo ons best voor elkaar. Het was zo'n tease. Het was zo'n spel. We waren zo... Oh, je je zag echt hoe jullie aan het dansen ja, waren. En niet te veel blootgeven. Precies. En... Ja, en ik was ergens wel blij dat een aantal dingen... Dat ik denk, nou, ik denk dat Ruud van nu dat ook zou doen. Dus ik was wel blij dat ik in ieder geval dat ze geval is voor een vent die nog steeds bestaat. Uh, ik was ook heel dankbaar dat die, die fase voorbij is. Ik kreeg er stress van. Ik merkte <laughs> dat ik heel onwennig naast lag die avond met... Uh, we, ken, we kennen elkaar toch? Ja, wij ook van vinden we nog wel leuk na het lezen van dit, of? Uh, ja, terwijl het me toch niet... Zij kwam ietsje slechter uit de verf dan ik, ietsje botter. Ze, ze speelde hard to get, of... Uh... Ja, en ja, ja, we denk, ja, maar ja, het is ook gewoon onhandig erin soms. Maar waarom ik dat aanhaal is... Um, ik had toen niet kunnen denken wat er zes jaar later aan de hand zou zijn. Waar ik zou zijn in mijn leven nu. Mm-hmm. Um, en als je dit inderdaad beschouwt als een, als een wereldramp... Um, en dat je daar met z'n allen in zit... Het is toch waar je altijd series van keek. Alleen nu heeft niemand een vlammenwerpende gitaar bij zich. Dat is een <laughs> beetje de tegenvallen. Zeg maar. Dus ik, ik, weet, ik weet niet wat er over twee jaar is. Ik kwam erachter hoe totaal machteloos je bent tegen de tijd. Ja. Zeg je dat mooi? Dankjewel. Ruud Smulders. De poëziebundel ligt nu <laughs> in de betere boek. Weet je wat ik, waar ik in één keer aan moest denken van de week? Dat ik op mijn 22ste een, een keer van een vriendinnetje een bucketlist moest maken. Omdat ik eigenlijk hm. niet zoveel deed met mijn leven. Behalve Zuipen en uh, ik, ik zat ook bij zo'n studentenvereniging. Dus dat was mijn leven. Welke stad? In Eindhoven. Ja. Ja. Um, en toen ben ik dat dus gaan doen. Dus ik, dus ik kon eigenlijk de, de ambities van 22-jarige Jeroen terugkijken. En? Uh, ik had een lijstje van 34. Op plek 6 stond een trio. Ah, <laughs> ja, ja, dat is zo een die echt hoort bij een levensfase. Ja, ja en... Ik sta, ik sta er nog wel voor open, maar het is niet zeg maar prioriteit nee, nummer zes. Dat was echt een geile wens. Zeg maar. dat ja. was, dan voel je hoe erg hormonen je leven voelen. Ja, dat was gaaf zijn, jongens. Het ging heel geil. Twee vrouwen, dat zijn vier titten, man. Dat zijn er vier. <laughs> 
en, maar ik zat dus door dat luisteren te kijken. Er stond niks over comedy. Ik was nog niet begonnen. Er stond alleen maar dat ik een keer op een, bij een TED-talk-achtig iets zou ah, willen ja. doen. En voor de rest was het alleen maar best wel uh, reisdingetjes en zo. En dat ik dan ook dacht, nu heb je dan als ik op Tinder zit en ik zie iemand die alleen maar reizen in haar leven. Dat ik denk van, nou ja, dat, uh, naar links. Dat vind ik dan nooit zo boeiend als reizen in het... Uh, het e- reizen en, uh, en van die verre festivals, hoe heet dat? Weet je, oh ja, dat, dat, dat holy uh, gebeuren. Ja, de color hebt, runs ja. en dat soort shit. Ik, ik bedoel, ik zit al zes jaar niet meer op Tinder. Nee. <laughs> I don't know. Nee, maar dat... Ja, ik vind het altijd moeilijk. Het klinkt misschien ook heel pedant, maar ik vind het altijd lastig om het te verplaatsen in iemand waar de ambitie is om een vliegticket te kopen. Het is wel leuk om te reizen. Ja, en dit zit dus voor mij op het randje van laat ik het in de podcast. Want hierna komt er een analyse van 15 minuten. Waaruit blijkt dat ik met deze opmerking best wel kortzichtig ben eigenlijk. En dat heb ik eruit geknipt omdat jullie dat sowieso begrijpen. En omdat Ruud een stukje hierna het heeft over die oude gesprekken, moest ik dit er wel in laten. En wat anders hebben jullie dadelijk ineens dan, huh, oude gesprekken, heb ik iets gemist? En dan scroll je terug en dan luister je het weer en dan denk je, nee, ik heb niks gemist, ik snap het niet. En dan laat ik jullie, mijn luisteraars, zich dom voelen en dat wil ik niet bereiken. Dus, het is misschien iets minder podcasterig, maar van de andere kant, het alternatief was verwarring en minderwaardigheid. Dus heb ik voor het eerste gekozen. Plas in de hoek. Sorry jongens, maar koffie is... Ik vond het een goed bakkie toch, voor een slap bakkie? Voor een slap bakkie, het, uh, het valt niet tegen. Nee. Weet, weet jij nog de eerste keer dat wij uh, elkaar tegenkwamen? Nee. Ik wel. Is dat dankbaar? Nou, ik de, uh, laat me denken dan. Laat me nou, godverdomme, als ik het denk. De eerste keer dat we samen optreden, misschien die, die, die ik, bedoelde ik. Ik vermoed dat ik jou heb leren kennen op de comedy cursus, samen met Sander. Ja, en toen was het... Maar een, een optreden dat wij... Dat, dat was heel vluchtig in de groep. En toen hebben wij... Hebben wij heb, ik jou, heb ik toen les gegeven? Uh, ook. Maar ik bedoel eigenlijk een optreden. Wat daarna... In ja, ik weet wat je daar bedoelt. Maar ik zit gewoon ook... Sorry dat ik je weer <laughs> houd van je anekdote. Maar ik zit ook te Ik heb een leuke anekdote voorbereid, Ruud. <laughs> ik heb wat dingen opgeschreven. Uh, nee, want door mijn hoofd gaat het Waarom heb ik ooit les gegeven? Dat is zo'n slechte keuze. Uh, <laughs> wat een weemoed meteen. Ja, ja. Uh, dus dat herinner ik me. En dan, ik was heel even aan het herbezoeken van wat vond ik toen van je. Het was, was inderdaad een uh, pientere, tik, tikkie verbitterde jongen. Dus dat is natuurlijk perfect voor een uh, basispakket voor een comedian. En Sander was inderdaad all over the place. <laughs> maar goed, sorry. We hebben Shout-out samen Sander. opgetreden ja. nee, uh, dat, 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 in Hofman. Nee, dat was toen een keer in, uh, in Pepijn. Oh, toen, uh, nee, ik weet dat nog, dat heeft een indruk op mij gemaakt, want uh, het was mijn derde keer. Yeah. En ik had toen per ongeluk een try-out spot bij Willem gekregen. Ja, dat weet ik wel vaak, ja. En toen uh, had ik die open spot daar. En toen uh, zei jij nog achteraf tegen het publiek, en dit was pas de derde keer. En toen ging het publiek van, oeh, wauw. Dat, dat was een Moest heel... ik MC? Ja, ja jij, jij was MC toen. En toen hebben we nog samen naar huis gereden. En toen had jij mij in Utrecht afgezet. Echt waar, en, uh, nou, het heeft, Had natuurlijk... ik mijn rijbewijs al, dat is ook, ook meer mijn verbazing. Het voelt als lang geleden. Ja, uh, ja drie, vier jaar, zoiets. En, uh, en toen zat jij ook in die auto van... Ja, nee, maar Jeroen, ben je wel serieus dat je Klopt, dit wil ja. doen? Want als je, dan moet je er wel tijd in stoppen en zo. Dat is uh, toen... Uh... Uh. Kijk, dit is dus interessant. Dus ik lees een WhatsApp-gesprek van zes jaar terug. Daar herken ik Ruud in. En nu komen we, komen we heel even langs lesgeven. En ik die in een auto tegen iemand zeg, je moet er wel hard voor werken. En dan denk ik, wat, wat lul ik nou toch, joh? 
die Ruud ken ik niet meer. Was dat een andere Ruud? Nou, wat ik, zoals jij nu opzomt, zijn het wel dingen waar ik echt niks van wil weten. Ja. Heb je dat weggedrukt? Nou, nou, nou klinkt het alsof het iets <laughs> dramatisch is, maar ja, ik ben, daar wel, ik ben daar wel zachter in geworden als ik dit inderdaad ooit gezegd zou hebben. Nou, het was van... niet zo dwingend, maar wel, uh, je zat vrij serieus uh, over nou, dit, dit en dat. Uh, nou, ik denk dat ik een, een levend bewijs ben dat je adem lang moet zijn en dat, dat, dat is zeker, ja. ja. Het is een heel gek circuit. Mm-hmm. Ook heel onvoorspelbaar, van, de, van input-output, daar kan je niet echt iets voorspellen. Nee, nee, zeker niet. Nee. Want wat grappig is, is dat ik uh, deze podcast nu een jaar, iets meer, twee, met, 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 met pauzes vanwege mijn eigen gestel, ironisch genoeg. Um, ik had jou in het begin, voordat ik deze podcast ging maken, had ik het ideetje even bij jou gewhatsappt. Ja. En uh, toen, toen zei jij, uh, ja, ik vind het een goed idee, maar ik wil er niet aan meedoen, want ja. ik kan nu niet uh, de, de man achter de artiest willen, die wil je niet laten ik, zien ik, aan de wereld. Klopt. Uh, wat, uh, wat was dat precies? Ik denk dat, dat jij er later het woord nu aan toe hebt gevoegd. Ik kan nu niet die man achter de artiest laten zien. Ik denk dat ik er toen heilig van overtuigd was. Ja, het was een heel duidelijk een fase. Ik moest zo... En dat wist je toen niet, dat het een fase was of wel? Want voor, nee, inderdaad, je wilde niet mm. erin, niet, toen niet, maar je had, je had zoiets van... Dat, dat, dat ga ik niet laten zien aan de, met de wereld, nee, dat nee, hoeft niemand nee, te weten. Nee, mijn, filosof, of mijn, mijn, mijn idee toen was inderdaad... Um, alles wat ik maak vind ik heel interessant. Wie het maakt vind ik echt super oninteressant. Ja. Um, dus ik wil laten zien wat ik kan. En uh, daar ben ik trots op. En daar, dat mag je consumeren. En wie... Ja, who gives a shit? Ik, ik, ik zag ook om me heen te veel uh, mensen op een gegeven moment zien... Hé, hey, er zit ook gewoon een verdienmodel in jezelf zijn... Ja, dat is niet, wat, dat is niet mijn, mijn kunde, zeg maar. Mijn kunde is juist zo, zo ver weg van mezelf dingen maken... of uh, uh, dingen creëren die eerder nog niet bestonden. Dus ik wilde heel erg verwaken dat ik straks die gast was... die maar gewoon overal zichzelf was... en die dan in één keer bij de slimste mensen zou zitten als zichzelf. Ik denk, ja, maar dat is niet wat ik kan. Um, en ik denk dat het een, 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 een soort isolerende fase is geweest... waarin ik echt glashelder moest hebben. Wat is het dan wat ik kan? Wat is dan mijn stijl? Wat is mijn stem? Uh, dit was ook net nadat de blonde jongens en Tim waren gestopt. Zeven jaar mee getoerd. Fysieke cabaretgroep. Goed absurdistisch. Uh, aan de zij... Of parallel daaraan heb ik altijd wel alleen opgetreden. Maar dat was wei- weinig authentiek. Uh, het was wat bedoel gewoon... je? Dat is gewoon comedy in een half uurtje. Comedy en dan iedereen had het leuk. Ja. Uh, en ik denk dat daarmee iedereen me ook vergat. En uh, nu heb ik altijd mensen die het fantastisch vinden en een paar die het walgelijk vinden. En dat is een veel interessanter optreden. Um, en om daar te kunnen komen heb ik me wel moeten isoleren, ja. Om niet uh, om te kijken, oké, okay, maar wat is, wat is uitgefilterd het ding dat ik maak? En daarin heeft mijn persoon heel weinig plek, mijn persoonlijkheid. Maar je maakt het zelf, dus er zit wel een bepaalde exact, link tussen exact. dan. Exact, maar dat vind ik, dat is precies de conclusie. Alles wat ik maak, is al voor mij. Dus dat zegt alles over mij. Maar ik vind het heel interessant als er een vertaalslag bij... Mm-hmm. Want dat is mijn, mijn, mijn kunde, zeg maar. Dus als ik iets maak... zal je mij schaars betrappen op... Hallo dames en heren, ik ben uh, Ruud Smulders. Ik kom uit uh, Malden. En, uh, en uh, mijn vriendin zei helaas tegen mij... Mm-hmm. In, 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 in het reproduceren van bestaande gebeurtenissen. Dat, ja. dat, vind ik, dat is niet mijn stijl. Wat, wat is het, uh, het stemmetje wat je hierbij opzet? 
Wat bedoel je daarmee? Geen idee. Ik heb een arsenaal aan stemmen waar ik in verval. Okay. Wat dacht je te horen? Oh, ja, een beetje badinerend over dit type comedian. Oh nee hoor, nee, nee helemaal niet. Helemaal, nee, dat, dat is echt, ook dat is gewoon echt niet aan de hand. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Want ik denk dat ieders comedian, wat breder, ieder kunstenaars talent, is je authenticiteit. Mm-hmm. Dus als je daar goed in bent, dan heb je ook geen concurrentie. Dus ik heb er niets aan om uh, iemand af te vallen. Iemand anders doet een ander ding dan ik. En uh, good for him of her, weet je wel. Mm-hmm. Vet, je hebt gevonden wat je wil. Ik ben niet meer zo, ik ben niet meer op, met dat oog aan het kijken. Nee, maar dat, dat wilde ik eigenlijk meteen vragen. Is oh, van... René van Meurs heeft een nieuw programma. Mm-hmm. Um, super persoonlijk. Fantastisch. Ik zou het nooit maken, geen letter. Nee. Wel enorm genoten. Als vriend van tof, maar René, dat je zo daaruit durft te putten. Mm-hmm. Um, tof in zijn vorm, nul van mij. Maar nou, wat ik eigenlijk wilde vragen is, de, de, daar ben ik nu niet meer zoveel mee bezig. Ben je daarin veranderd hoe je daarnaar keek? Ik denk wel dat ik uh, momenten heb gehad dat ik wel een vorm van, uh, uh, hoe noem je dat? Ik heb wel momenten gehad dat ik het gevoel had dat ik recht had op meer erkenning. En dat is de stomste uh, energieverspilling die ik, me, uh, uh, die, die ik ben gaan inzien. Daar heeft het zo helemaal niks mee te maken. Heb je daar veel energie aan gedaan? Nee, ik ben best wel zelfbewust. Dus ik kom er dan, net zoals jaloezie ook, op het moment dat... Nou ja, dat heb ik echt al jaren niet meer. Maar op het moment dat dat zich aandient, denk ik... Wacht eens, wat wat zijn we hier aan het doen? Is dat productief? Dus op het moment dat ik kijk naar een andere comedian en denk... Hij wel? Dan denk ik, wat de fuck, Ruud? Wat wat ben je nou toch mee bezig, joh? Maar daar zit dan ook wel... Ga terug naar binnen. Maar daar zit natuurlijk wel iets onder... Het is een beetje de, de, de krapemmer, hè? Dat, dat, dat iemand dan bijna misgunt in zo'n impuls. Hij wel, oh, dat, ik is, niet. dat is eigenlijk wel een mooi woord. Ik voelde, me, ik, voel, ik voelde het alsof het me werd misgund, ja. ja. Maar dan zit dan daar iets niet erkend. Wat, wat werd er dan niet erkend bij jou? Ik vond dat wat ik aan het doen was heel goed. En uh, um, dat dat heel veel mensen moest bereiken. Wat een totaal oppervlakkig doel is. En nu, ik ervaar dat echt niet meer zo. Het, ik meen het uit de grond van mijn hart dat het me niet zoveel kan schelen hoeveel mensen het bereikt. Ik zie hoeveel mensen het bereikt. Dat is geen grote groep, maar dat is zo'n intens... Maar is, is, is dat een, uh, een houding die je hoopt altijd te hebben? Of, want ik, dat, dat fluctueert... Die, nee, die, heb ik, die, die is wel echt van mij, zeg maar. Nee, dat snap ik. En ik kan me voorstellen dat je soms kan terugschieten in oude patronen. Ja, bijna niet meer, nee. Oké. Okay. Zoals veel patronen. Dus die gaan, gaan, het duurt heel lang om die te veranderen. Mm-hmm. Uh, maar het is eigenlijk nagenoeg niet meer aan de hand dat ik verval in... Uh, ik, ik voel me miskend mm. of... Uh... Want je, want je, vo- je formuleert dit vanuit jouw kunstenaarschap dan. Want ik voel me niet herkend. Maar uit ervaring weet ik dan... Dat is heel moeilijk om dat los te trekken van jezelf. Kwam, werd dat bij jou ook een waardeoordeel nee, over dan, jezelf? Dan lopen er twee dingen... Dan lopen er, ik snap wel waarom je dat... Uh... Nee, dus dit, dit zegt alles over mij. En dan gaan kunst en ik hand in hand. Dus volgens mij lopen hier nu twee gesprekken. Eén inderdaad die... Um, ik, wilde, ik wilde echt me focussen op wat ik kon. Los mm-hmm. van wie het deed. Mm-hmm. Um, dat, daar, kan ik, daar kan ik nog wel wat dingen over zeggen. Daarnaast is het zo dat... Um, we hadden het net over toen we op dat miskende kwamen. Tuurlijk gaat het hand in hand. Dat zegt iets over mij als persoon. Ja, precies. Dat wordt gevoed door 
het, het, het kan niet losstaan van dus Rutte Kunstenaar en Rutte Persoon. Nee, nee, nee. Dat... Dus daar, daar, daar is die hele tweedeling niet aan de orde, nee. Nee, precies. Dus dat, dat had ook zijn weerstand. Ik denk ook, ook misschien wel dat ik toen niet de achterkant van Ruud Smulders wilde laten zien. Omdat ik voelde dat dit soort gedachten nog helemaal niet af waren. Uh, Wat en voor gedachten dan? Gedachten over hè, waarom voel ik me miskend of is dat redelijk of... Uh, ja, dat ga ik niet delen, want dan wordt het wederom een tijdsdocument... Mm-hmm. waarin iemand het over twee jaar luistert en denkt... wat een uh, apige gast. Terwijl ik tegen die tijd er misschien al heel anders over denk. Maar... En nu, nu ervaar ik echt... De, het ultieme succes voor mij uh, is um, maken waar ik van gedroomd heb. En dat lukt me. Um, daar is geen concurrent, daar is niks miskend aan de hand. Mm-hmm. Ik erken, holy shit, dit lukte me. Of... Dit lukte niet. En wat heb ik daarvan geleerd? Dus er is geen verlies meer, zeg maar. En er is ook geen verlies of dat 100 mensen bereikt. Of het bereikt altijd wel iemand. Die garantie heb ik. En de intensiteit waarmee ik die mensen bereik is zo groot. Mijn, mijn, mijn volgers zijn zo extreem trouw. Ja, daar kan ik echt een traantje bij wegpinken, ja. Om, om daar een voorbeeld van te geven. Ik maak, ik, ik maak steeds meer dingen waarvan ik denk... Ja, de kans dat jij het begrijpt is niet zo groot. Maar ik snap het. En dat, uh, dat is het me waard. En op een gegeven moment had ik een videootje gemaakt... Um, waarin ik in en uitzoom oh, binnen die video. Mm-hmm. Uh, dus je ziet dat, dat ik uitzoom naar een soort YouTube-pagina... en dan klikt een cursor een andere video aan. Dus het is een soort mm-hmm. uh, collage van ideeën, video-ideeën die ik had. En steeds als je uitzoomde, zo'n in- en uitzoom duurde 0,3 seconden... zag je dus een YouTube-pagina en ik zag daar de kans van... hé, hey, ik kan die playlist natuurlijk, ik kan die hele pagina customizen in Photoshop... Ja. Waardoor die hele playlist fictief kan zijn en de kanalen op wie het zogenaamd staat fictief en de subscriptions. En de, kan alle, ik kan naar kloten wat ik wil. Mm-hmm. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb iedere YouTube-pagina op maat gemaakt. En ik pas iets van twaalf grappen op die pagina. Mm-hmm. En, uh, en je zoomt een keer of vijf in. Dus dat, dat leverde iets van tien pagina's. Want als je ergens op klikt, verschiet ja. je ook nog. Tien pagina's, twaalf grappen de pagina, 0,2 seconden. Ja. Ik wist, ik heb die ene vriend... Die gaat dit op pauze zetten, want die is ook helemaal van de Easter eggs. En die weet gewoon, Ruud zal hier wel mee kutten. Ik kreeg een reactie of twintig van zoveel mensen die mij dus schijnbaar al kennen. En die fucking video op pauze zetten om eens uitgebreid te gaan zitten lezen. Wat heeft hij hier gedaan? Toen dacht ik, holy crap man, dat is fucking trouw. Uh, de illusie dat ik niet begrepen word is ook een misplaatste arrogantie. Mensen zijn helemaal op mijn pagina. Zijn helemaal op mijn page, zeg maar, mijn denkpagina. Denk je dat het misplaatste arrogantie is? Of dat je je gewoon niet begrepen voelt? Of dat je je an- zoveel anders voelt dan, het, dan je volgers? Nee, ik voel me... Ze- nou, dat blijkt nu dus wel. Um, het is eigenlijk gek, hè? Hoe, hoe um, authentieker je wordt, hoe minder uniek het eigenlijk is. Want heel veel mensen herkenden dit. Ja. Heel veel mensen deden dit. Heel veel mensen hebben de behoefte aan wat ik doe. Dus schijnbaar zit er een soort... Um, aanstekelijk lef in jezelf durven zijn. Mm-hmm. Wat, hoe verder je inzoomt, hoe universeler dat wordt. Dus dat is een heel vreemd ding. Mm-hmm. Dat is heel vreemd, dat als je het lef neemt om authentiek te zijn... dan zijn er veel meer mensen die zich vereenzelvigen met jou. Dus dat torrent eigenlijk aan authenticiteit dat, weer. Ja, terwijl dan dat je gaat proberen normaal te doen. Normaal te doen, ja. wat je waarschijnlijk vreemder maakt. Ja. <laughs> maar, dat, maar dat is het ook... Wie zei dat nou? Dat was een Amerikaanse comedian. Die, dat, die had in Amerika, uh, Tyler Gross was dat. Die zei dat een keer ergens in, ergens in de States had opgetreden. En dat er een heel, redelijk matige comedian was. En uh, die, die wel een van de beste comedy tips ook had gegeven. Zo van ja, 
jij gaat daar iets staan en iets heel spannends doen. Wat dan? Ja, je gaat namelijk jezelf zijn. En, en ja. Ja, zijn set was matig, maar dat is op het moment dat je dat kan, op, op het ja. moment dat je dingen maakt, dan op een of andere manier wordt het dan heel toegankelijk. Nou ja, en, en, en om dan, uh, uh, René heeft het op een gegeven moment in zijn voorstelling over dat hij wel eens Viagra heeft geprobeerd in een onzekere periode tijdens het daten. Mm. Nou, dat is best wel een drempel, denk ik, om dat te vertellen. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb daar ook uh, belachelijke verhalen over die ik niet per se vertel. Ja. Toen hij het vertelde, toen konden we het daarna er nog veel makkelijker over hebben. Nou, ja. ik heb trouwens niet heel veel persoonlijke schaamte, maar... Um, maar toch voel je daar minder de behoefte om dat, uh, die, uh, daar iets uh, over te maken. Precies, want voor mij voelt het net zo intiem om mijn absurdisme uh, op het podium te brengen. Mm-hmm. Dus um, toen René vermoedelijk in het schrijfproces kan ik alleen maar gokken, dacht... Ga ik dit echt vertellen? Ja. Bleek in de zaal, zijn heel veel jongens die een keer een Camagra of een Viagra hebben besteld... Um, ik had op een gegeven moment een stukje waarin ik een typetje van mij liet ontdekken mm-hmm. dat het een typetje van mij was, misschien kijk het stuk. En uh, uiteindelijk met een ander typetje van mij in gesprek gaat en erachter komt dat hij dus echt niet bestaat. Dat mm-hmm. hij onderdeel uitmaakt van mijn fantasie. Mm-hmm. Die twee gaan dan ontleden wat voor gast hun verzonnen zou moeten hebben en wat dat zegt over die gast, dus over mij. Hij komt er uiteindelijk achter dat als ik stop met aan hem denken, hij waarschijnlijk niet meer bestaat. Dus dat, dat alles vergankelijk is. Uh, en uiteindelijk krijgt hij een soort controle over mijn lijf. Mm-hmm. Waardoor hij als een soort uh, parasiet probeert weg te lopen in mijn lijf. En ik kom daar doorheen en kom terug. Ik had de grootste lol toen ik dit verzon in mijn eentje. Maar ik dacht, er is no fucking way dat iemand dit gaat begrijpen. Dit idee lag echt of al leuk, lang op de Of leuk vindt of zo. Of leuk, wat is dit voor bullshit, jongen. En uh, lag al vier jaar op de planken. Totdat ik op een gegeven moment dus in een moment kwam dat ik dacht... ja, ik heb niet zoveel te verliezen, man. Ik ben hier echt maar één, uh, één keer. Dus uh, ik wil het op zijn minst gedaan hebben. Ja. En toen bleek dat het stuk te zijn waar mensen het nu over hebben. Mm-hmm. En toen bleek dat het stuk te zijn waar toen die, die, dat typetje van mij... wat een belachelijk typetje is... waar je ook door, de hele tijd doorheen ziet dat ik hem speel. Op het moment dat hij ontdekt dat hij... Uh, uh, maar als hij niet meer aan ons denkt, hè? dat zegt hij dan. Waar, waar gaan wij dan naartoe? Ik krijg gewoon een volle zaal. Oh. Mensen zijn verdrietig over dat deze fictieve persoon... die ik net aan hen heb voorgesteld... daarachter komt dat die dood zou kunnen gaan. Fucking vet! Dan denk ik, ah oké, okay. dat, is, dat is mijn viaga, dat is mijn risico. Dat is mijn, dit is wat ik denk, maar durf het niet te delen... omdat ik denk, dat volg je nooit. Mm-hmm. Voor mij zit die intimiteit dus niet anders dan een persoonlijke anekdote. Alleen... alleen um, ik moest me wel afsluiten van de rest van de wereld... om daarachter te komen... om niet beïnvloed te raken door... oh, oh, authenticiteit is heel persoonlijk... en heel persoonlijk is heel echt. Dat laatste is dus voor mij niet waar. Nee, het is, het is dicht bij jezelf. Exact. En, want je hebt dus eigenlijk een soort metamorfose doorgaan. Let, leer je in je kokon gaan zitten... en daarna ben je een mooie vlinder geworden. En ik doe het nog steeds. Hè. Ik, ik kijk niks van Nederlandse bodem... of um, bijna... Geen uh, humor-gerelateerde dingen. Mm-hmm. Dus, want wat mensen heel vaak doen is filmpjes sturen die dan lijken op wat ik maak. En, omdat ze dan denken dat ik dat ook leuk vind. Oh zo. nee, maar dat is niet leuk denk ik, of wel? Dat is sowieso niet leuk. Um, maar je maakt mij niet blij met comedy, nee. Ik, ik, ik scherm me echt af van dat soort dingen om niet afgeleid te raken in, het, in mijn persoonlijke proces, ja. Dat ben je ook wel haast religieus in dan, hoe je daar mee omgaat. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik zal daar eens over nadenken wat je zegt. Um, ik zie het ook een beetje als... Dit is en mijn werk en mijn passie. Ik kan me niet voorstellen dat... 
een tandarts, als een kut voorbeeld, uh, na een dag werken thuis een tandartshow opzet. Hier heb je nog en dan foto's van zijn vrienden geëft krijgt van kijk deze beugel. Ja, dat denk, dus, dus daar zit voor mij ook iets van, uh, ik, ga niet, ik ontspan niet op comedy, ik ontspan op de Het is een stukje professionaliteit eigenlijk. Als hetzelfde als voetbal, je vraagt wel eens aan voetballers, hoor, heb je gisteravond voetbal gekeken? Zeg je, nee, ik ben al zeven dagen per week met voetbal bezig. Precies. Nou ja, dat is een veel, veel toegankelijkere parallel. <laughs> ik, ben, ik ben alleen, ik ben geen voetbalkenner, maar um, ja, en ik weet dus ook niet of de volgende parallel opgaat. Probeer hem. Maar als we het vergelijken met voetbal, wat voor mij echt, ik heb nog nooit voetbal gekeken, ik heb echt geen idee. Hij heeft toch wel een keer per ongeluk in een bar gezeten? Nee, bij... WK's en zo. Maar ja, ja, je kent ik, het toch ik kan wel. me daar niet voorstellen dat een voetballer ontspant om s'avonds voetbal te kijken. Ze spelen wel FIFA soms. Hmm. Ik denk, ja, maar hallo, als er een game character van mij in Tony Hawk zou zitten, zou ik, weet je, je ja. wil ook jezelf spelen, toch? Dat is fucking vet. Ja. Uh, wacht, ik heb twee gedachten hierover. Ik denk dat ik heel veel kan leren omdat ik toch al komisch wired ben van andere disciplines. Dus ik kan me voorstellen dat als een voetballer kijkt naar hoe een sprinter rent, dat hij er meer van leert dan wanneer hij naar andere voetballers kijkt. Mm-hmm, ja. Of op een, ik echt met iets nieuws dat veld op kan komen. Ja, ja. Holy crap, hoe doet... Waarom is creatieve bestuiving. Zijn bol, uh, zeg maar. ja. Dus dat, dat is één ding. Ik, ik, ik denk dat ik mijn genre kan verrijken door de anderen erbij te betrekken. En daarbij denk ik dat de voetballers die thuis wel voetbal kijken, veel meer fan zijn van, de genre, van het genre dan uitoefenend. Ik denk dat de absolute topvoetballers niet thuis voetbal kijken. En ik denk dat de amateurs voetballen, thuis voetbal kijken, over voetbal praten. Dus dat is ook nog een verschil. Ik denk dat er nee. veel mensen... Ik wil voorkomen dat ik een fan word van mijn eigen genre, want dan, dan leg ik automatisch een dak. Maar was, je, was je niet ooit fan van je eigen genre? Heb nee, je dat... nee, nooit. Nee? Dat meen ik echt. Ik heb, ik heb nooit heel veel cabaret of dingen gekeken. Ik heb, ik heb in Joep, Hans Theo en André van Duin. Ik heb Vliegende Panthers nooit gezien of zo. Ik, ik ben daar nooit ingedoken. Mm-hmm. Want je die behoefte niet voelt? Nee, ik vind het niet zo'n boeiend genre. Tijdens het gesprek hier begon ik een beetje onrustig te worden. Te, te twijfelen aan mezelf of ik het überhaupt wel goed deed. Geen fan van je eigen genre, het is iets om te zeggen. Ik ging dan meteen spiegelen naar mezelf. En het kijken van comedy wel leuker gaan vinden. Maar het zit dieper dan die comedy. Het gaat over die miskenning en die kwam mij maar al te bekend voor. En ik denk dat die miskenning niet alleen bij artiesten is. Ik denk dat heel veel mensen zich zullen herkennen in het niet herkend worden. Of erkend worden eigenlijk. Ik zeg altijd wel hier in die podcast dat ik comedian ben, maar vaak ook met de bijbericht erbij. Dat het niet laat blijken dat ik daarvan kan leven of dat het me makkelijk afgaat. Ik vraag me ook af hoeveel van mijn mineur komt van het dat het niet lukt met het behalen van die ambitie die ik ooit had. En uiteindelijk zegt Ruud dat hij meer is gaan maken wat hij eigenlijk wil en dat, hij, dat dat wel spannend voor hem is. Maar in ieder geval authentiek is en dat hij daarmee wel een publiek weet te bereiken. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En je bent um, in die metamorfose, kan ik me voorstellen, dat je best wel even diep moet gaan. Ja. Hoe, hoe diep was dat? 
Ik denk wel diep. <laughs> wel, uh, wel dat mijn omgeving pijn heeft gedaan, diep, ja. Ja? Ik denk wel echt dat mijn vriendin, want die, die is natuurlijk dichtstbij, die, uh, die refereert er wel echt naar als een van de to- donkerste periodes. Ja, sorry dat ik hierom moet lachen. Ja, waar, waar, waarom moet je lachen, denk ik? Ja, dat is hoe ik werk. Het was echt verschrikkelijk. Ik was echt een, een jaar tot anderhalf niet te doen. Maar je, en dan lach je het weg om het iets minder... Ik lach het niet weg. Ik, ik, het wekt bij mij een lach op. Omdat het zo absurd is? Of... Ja. Nee, ik kan er gewoon over doorpraten. Maar ik moet gewoon lachen. Om... Dat, dat is echt wat het is. Voor mijn vriendin is het echt de zwaarste fase geweest van onze relatie. Ze heeft Ruud niet kutter gekend. Voor mij is het een cyclus. Ik, ik weet dat ik dit vaker heb gehad. Um, ik vraag me af... Ik was ook wel redelijk alleen, dus... Ik weet niet hoeveel meer mensen... Ik denk niet dat mijn ouders het hebben meegekregen. Hoe, of... want, hoe manifesteerde dat dal zich dan? Ja, down man. Echt fucking down. Onaanspreekbaar, onredelijk. Boos, veel boos. Ben, ben jij sowieso prikkelbaar en dat je de woede er makkelijk uitgooit? Mm, op een venijnige manier, ja. Ik ben, ik ben emotioneel uh, voor de buitenwereld redelijk stabiel, denk ik. Mm-hmm. Um, hangt er ook een beetje vanaf. Ik denk als je de jongens van de blonde jongens en Tim spreekt, omdat we zo intiem waren zeven jaar lang, je ziet echt alles van elkaar. We toerden, mm. we sliepen samen, het was madness. Het was ja. een, een beetje een band. Ja, precies. Uh, dus die zullen, die hebben de achterkant al honderd keer gezien. En die zullen echt zeggen, Ruud is echt een op emotie, op emotie gedreven persoon. En het is iedere ochtend weer de vraag, wie krijgen we? Mm-hmm. Um, ik denk dat veel buitenstaanders dat echt niet zien. En dat wil je ook niet laten zien aan de buitenstaanders, denk ik. Um, nou, ik ben, slim, ik ben slimmer dan dat. Het, ik, het is niet noodzakelijk. Het is niet, het is niet dat ik geen controle heb over mijn uh, emoties. Dus waarom zou ik mensen daarmee lastigvallen? Nee, dat bedoel ik. Je, je, wil, ja. je wil niet dat stuk van Ruud laten zien, want daar, ja, wat hebben ze niet verdiend of hebben ze geen boodschap aan. Lastig. Nou, 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 het is niet een soort geheim. Het is vaak gewoon niet zo heel functioneel. Ja, maar dat, dat, is, dat is wat ik bedoel. Ja. Ja, maar het is niet, het is gewoon, ik, ik, ik kan het ook niet laten zien. En dan, dan, dan is de kans dat de dag productiever is of gezelliger groter. Mm-hmm. Alleen, ik kan dat niet 24 uur per dag. Dus mensen die heel dicht bij me staan, zoals de blonde jongens en Tim deden in de periode van spelen. Mm-hmm. En zoals mijn vriendin doet, uh, ja, die krijgen de achterkant mee. En, um, maar dat is dus ook omdat je, je kan het tijdelijk tegenhouden, maar niet een hele week. Nou, en zeker niet in die fase, Nee, nee. Ik was, ik, alles was gestopt wat ik van plan was te gaan doen. Speelde je nog wel in die periode? Ja, dat wel. Lukt het? Want dan is het, moet je ook weer, ik weet niet wat, hoe lang je speelde, 25 minuten of zo. Ik weet dat niet meer zo goed. Dan moet je toch even weer uh, Ruud zijn, toch? Je kan dan niet, na nou, god, vertommen. Ja, of ook wel, hè. Ja, kon je die energie op het podium kwijt ook? Ik, 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 oprecht, ik weet dat niet meer zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik dat jaar uh, heb gedaan daarna. Ik weet dat niet meer zo goed. Het is meer een soort waas in de herinnering. Ja. Ik weet niet hoe ik... Ja, ja maar, maar ik weet ook wel dat het met stappen uh, authentieker en gewaagder werd. En um, de, de, de middelvinger werd wel steeds groter, ja. Van, um, voor, voor wie doe ik dit nou precies? Maar naar, naar, naar wie stak je die middelvinger op dan? Naar mijn eigen verwachtingen. Ik denk dat mijn grootste vijand is wat ik denk dat de wereld van me wil. Ik ben niet super beïnvloedbaar. Als jij zegt, ik zou die grap niet doen. Of uh, als een of andere gerenommeerde 
regisseurs ze zeggen, je moet het over jezelf hebben. Dan denk je, ja, wat, dat is gelul. Maar is uh, dat altijd zo geweest al? Ja, dat is wel heel sterk. Ja. En, maar je zei net wel dat je afhankelijk was van wat je dacht wat de wereld van je verwachtte. Dat is een grote vijand voor mij, ja. Wat, dus, wat, wat dus bedoel je daarmee? Ik, ik, uh, wat ik daarmee bedoel... Leg je jezelf heel veel druk op? Nee. Nou, misschien ook wel. Uh, ik zit even te denken, het antwoord op de vraag wat ik daarmee bedoel... Ik had, ik had niet helder waarom ik dingen maakte. Maak ik die omdat ik ze wil maken? Of um, maak ik die omdat ik denk dat jij dat heel graag wil zien? Um, dus denk ik dat jij het leuk vindt als ik absurd ben? Denk ik dat jij het leuk vindt als ik die harde grap maak? Denk ik dat jij, omdat het vorige filmpje een liedje was... schijnbaar liedjes leuk vindt, dus nu maak ik weer een liedje? Mm-hmm. Of maak ik nu weer een liedje omdat dat is waarmee ik vanmorgen opstond... en dat voelde goed? Ja. Um, en dat is heel fijn aan mijn, aan mijn YouTube-kanaal... is dat ik video voor video op mijn eigen tempo... steeds opnieuw terug kan gaan naar dat nulpunt. Mm. Wat is er nu wat er geuit moet worden? Um, en dan de tijd heb, omdat er geen druk achter zit... Um, doe ik dat omdat dat de vorige keer een succes was? Doe ik dat omdat ik iemand heb ontmoet die tegen mij zei dat... Uh, dat, is, dat is wel een lange zoektocht geweest. En, en, en dat, dat is van een moeilijke zoektocht gegaan naar een steeds... Ik vind het steeds leuker om te gaan naar, naar die oerbeweging, zeg maar. Die oerbeweging van, ja, dit wilde ik nu maken. En hoe merk je dat je in de buurt komt? Vaak omdat het zich nergens toe verhoudt. Dus ik ben nu ook, ook weer een nieuw nummer aan het schrijven... dat ik denk, ja, dat is zo... Dat is zo waar niemand om vraagt. Maar man, ik zit erin. Eh... Uh, maar ja, het is ook een gevoel. Het is ook gewoon een gevoel. Je, je voelt gewoon van dit is dichter bij de kern. Of... Ja, en dat is, dat is een tof, tof hoe diep die put is. Tof om te zien van wow, daar ligt nog zo oneindig veel. Daar kan ik mijn leven wel mee vullen. Is, is, is dat ook waar je naar op zoek was tijdens de metamorfose? Ik noem het nu gewoon de hele tijd de metamorfose. Was dat, kwam dat ook daar naar voren? Wat, wat is je vraag precies? precies? Nou, omdat, omdat er een, toch wel een soort... Kantelen, kenteling, kentering, kentering, kanteling, kanteling <laughs> is geweest. Nou ja, ik was, ik was heel plat gezegd op zoek naar wat is mijn stem, ja. 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 En, en in, in de blonde jongens en Tim kon ik al heel veel van dat stemgeluid kwijt. En dat viel, oh, dat viel weg. Jezus. <laughs> Soundboard. Oh dat, dat, oh, dat gaat daar ook iets vallen zo. Dat, uh... Nou ja. Um, dus ik was op zoek naar mijn nieuwe stem, ja. En dat bedoel ik ook met het gaat ook in fases. Dus ik weet, nu zit ik heerlijk in mijn vel. In wat ik maak. Mm-hmm. En ik heb enorme vrede met uh, dat ik me soms verschrikkelijk voel. Uh, maar er gaat een periode komen, dan overzie ik dat wel helemaal niet. En weet ik niet wat ik aan het doen ben. En kan ik niet omgaan met uh, de, de depressies die ermee gepaard gaan. Um, ja, dat zou, dat, maar ook daar heb ik nu een soort vrede mee. Van, ah oh ja, dit is een cadans. We genieten nu dat het wel redelijk lijkt te kloppen. Mm-hmm. Uh, maar het, is ook, het hoort ook bij groei. Er is niemand die iets geleerd heeft van succes, zeg maar. Je leert het meeste van het valgedeelte net daarvoor. Mm-hmm. Dus dat ook, is het ook dat je die depressies in het begin ook niet als functioneel zag? Dat je, dan, dat je nu, of het nu meer als onderdeel van het proces kan zien? Zo klinkt het in ieder geval. Ja, onderdeel van het proces. Ik zeg niet 
dat het noodzakelijk is. Nee, natuurlijk niet. Maar dat, ik, ik, ik zie wel hoe het me verrijkt, ja. En daarmee kan je het ook beter accepteren waarschijnlijk. Ja. Was je daar eerst dan heel erg tegen aan het vechten? Van, oh, het zit nu in, nu weg, het moet weg. Of... Nou, ik snapte het vooral niet. Dus, en ik heb het echt al heel lang, hè. Dus echt, vanaf je hoeveelste? Ja, wat ik weet vanaf mijn vijftiende. Hoe, hoe was dat dan? Want dan gaan we even... Hoe oud ben jij? 32. Ja, dan dus gaan we bijna 20 jaar terug in de tijd. Ruud van 15. Ja. Hoe was die? Boos. <laughs> Bo- boos en onbegrepen. Zoals iedere puber overigens, hè. Laten we het niet mooier maken dan dat het is. Waar, waar, waar woonde je toen? Was dat Malden? Of ja, het was een dorpje, ja. Heel lief dorpje hoor. Ik heb wat dat betreft... En dat is ook zo lastig. Ik ben een witte man met blond haar. Ja. Geboren in een uh, relatief groot dorp. Dus geen dorpje. Um, die echt in de kielzog van, van een grote stad lag. Ja. Op fietsafstand. Dus ik heb zoveel ingrediënten die... Um, mij best wel een uh, geprivilegeerde positie gaven. Dus het was ook lastig toen ik mijn shit begon te voelen. Omdat ik ook vond van... Hé, dat slaat zo nergens op. Mm-hmm. Um, later merk je, oh, wacht even, dat is gewoon de structuur van mijn hoofd. Wat, wat is later? Ja, echt wel veel later, ja. Echt veel later. 25 jaar of zo. Toen kwam je er een beetje achter van, nou, dit hoort bij hoe Ruud in elkaar steekt. Nee, dat is echt pas sinds twee jaar of zo. Hoe, wat is het verschil dan met 25 en 30 Ruud? De, de, de manier hoe je daarnaar keek? Nou, ik denk dat ik pas echt heel recent uh, doorheb dat het uh, niet een gevecht is dat ik alleen lever. En uh, uh, dat het niet uniek is. En dat helpt wel enorm, ja. Um, dus in mijn geval, ik heb, ik heb heel veel suicidale gedachten. Um, zonder dat er bij mij een risico ligt dat ik dat ooit zou uitvoeren. Maar ze maken inherent deel uit van al mijn denkprocessen. En... Um, Vooral als ik dan ook nog eens een keer erbovenop een, een behoorlijke downen periode krijg. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel dat zijn hele enge combinaties. Voor mij niet zo eng. Ja, meer. Jij vertrouwt het wel. Ik vertrouw het 100%. Er is echt, ik ben geen risico. Maar de gedachten zijn er wel en die wil je soms uitspreken, omdat ze anders opkroppen, zeg maar. En is dat dan de gedachte van waarom doe ik dit nog? Eh, als het, is het vanwege het lijden te ontlopen? Wat is dit trouwens? Hoor je dit ook? Alsof we naast een station zitten. Um, nou ja, het, ik, ik denk dat mijn brein ook het ook doet om um, me te laten schrikken. Mm-hmm. Uh, om me te laten schrikken Moet, van... Moeten we de ramen dicht doen of niet? Nou, weet ik niet. Maar, toen, ja, maar het, het is meer een gek, gek soort ding dat ik denk, hè, we zitten... Hier zit er geen station in de buurt. Af en toe hoor je zo'n vrouwenstem. Misschien oh. zo'n drone, politiedrone. Ah, zeg. daar zijn ze. Groepsvorming. Um, sorry, wat was ik aan het zeggen? Ja, sorry, ik onderbrak je. Ja, het meest intieme stuk van die fucking podcast. <laughs> um, nee, ik, ik ben echt geen risico, maar daar moet je ook achter komen. Dus toen ik 15 was en dacht, weet je wat, uh, um, ik stopte mee. Um, en dat heel erg vokaal maakte, wat, waarvan ik nu achter ben, dat is automatisch een signaal dat ik het nooit ga doen. <laughs> is dat een, uh, naar je omgeving, een ja, vokaal? Ja, ja, ja. Dus heel, een specifiek aantal vrienden. Um, ja, dat was een schreeuw om iets heel anders. Weet je, weet je in, in retrospect wat dat was? Nou, ik vind dat heel moeilijk te zeggen over een puberbrein. Omdat daar zo niks van te maken is eigenlijk. Dat is zo hormonaal gedreven. Ja, man, dat is... ja. uh, maar toen ik wat ouder was, dus ergens in mijn twintiger jaren... 
toen kwam het ook wel weer terug. En toen werd het wel een soort geheimpje. Van, uh, ik zal wel... Wat fuck? Dat moet niet in de toekomst mij... Uh, als ik wel een keer een jaar down ben... Mijn kiel halen, zeg maar. Dat ik, dat ik het niet meer overzie. En dat werd een soort angst. Terwijl die angst, in retrospect... Het bewijs was dat het nooit over zou gaan en handelen, zeg maar. Maar je was, maar je was bang dat je jezelf dan niet op kon vertrouwen. Exact, ja. En toen appte die, uh, die depressie in die tijd ook wel weer weg... Um, Weet je waardoor dat kwam? Of was dat, is dat gewoon een beetje als sneeuw voor de zon? Sneeuw het... voor de zon. Het is bij mij niet gerelateerd aan succes. Goddank. Nee. Um, dus het was niet dat het leven in één keer beter ging. Het was niet dat ik daar een aantal dingen... Nou ja, het, heeft, het, heeft wel iets, het hangt wel samen met in welke mate ik zeker uh, tevreden ben met mezelf. Ja. Daar, daar, daar hangt het wel mee samen. Maar als je dan een lekker optreden hebt waar je iets hebt van... Oh, dit, is misschien niet, dit gaat misschien gewoon helemaal mis. Weet je wat, ik doe het toch? En het... Je krijgt bevestiging dan dat het iets, inderdaad iets was wat je zou moeten maken. Dat, dat doet toch iets met je, met je, met je zelfwaardering? Nou, niet helemaal. Tuurlijk, ik kan niet ontkennen dat erkend worden natuurlijk iets doet met je ego. Dat, dan zou ik een bizar mens zijn als ik dat... Nee, want er zit er zo'n expliciete... Ja, die, die, kijk, het, schil, het is heel anders dan je schilderij maakt waar mensen langslopen. Er zit zo'n expliciete goedkeuring vanuit een publiek bij. Dus... Ja, maar in momenten dat het niet zo goed ging en ik had... Ik sloopte een zaal. Mm-hmm. Dan dacht ik daarna, waarom doe ik het? En als ik die zaal als ik kapot ging, dan dacht ik, waarom doe ik het? En in momenten dat het, dat het fantastisch gaat met mij en ik ga dood op het podium... dan rijd ik ook lachend naar huis, snap je? Dus, dus, ja, oké, okay, dus het was, dit, er zat dit, geen verband tussen. Nee, ah. toch... Tuurlijk zal het iets doen. Maar ja, precies. Als het, ja, ik kan wel echt uh, in goede periodes wel heel hard lachen om kapot te gaan. Ja. Van, zo, dat lukt helemaal niet. <laughs> oei, oei, oei. Nou, we doen het morgen nog een keer. Hoort erbij. Uh, dus, dus ik denk dat het niet, bij mij niet zozeer gebonden is aan succes. Want als dat zo zou zijn, dan zou ik nu in coronatijd ook helemaal in paniek zijn. Joh. De, want mm-hmm. dan krijg ik niet iedere week die bevestiging waar ik op, op, op teer. Is, is die... Dus die bevestiging is ook, ook veranderd. Ik haal veel meer bevestiging uit mij. Van, lukt me dit? Hé, hey, dit is me gelukt. Wat vet, man. Dus dat, is wel, die... dat is wel ook wel een verandering geweest, ja. Dus, dus je kan nu jezelf het schouderklopje geven? Dat... Ja. Ik zet, ik, zet, ik zet iets uit. Het lijkt me mooi als dit me lukt. En dan lukt dat. Of niet. En mm. dat vind ik ook niet zo erg. Want het is onmogelijk om alles altijd te laten lukken. En dan, ja. en, dan, en dan raak je daarvan, niet dat ik het gek vind of zo, maar dan, raak je, dan denk je van ja, inderdaad, het is gewoon logisch dat, dat, ik, dat ik daar een beetje blij voor mezelf mee ben. Ja, omdat denk ik gewoon mijn doel heel erg uh, duidelijk is geworden f- wat ik wil doen en, en voor wie. Uh, en aan het eind van de rit wil ik een x aantal dingen gedaan hebben. Mm-hmm. Ja, punt. Het lijkt erop dat Ruud voor zichzelf een stuk scherper heeft gekregen waarom hij dingen maakt. Maar in dit gesprek kreeg ik, als onzekere maker of kunstenaar, hoe wil je het noemen, kreeg ik onverwacht een hoop spiegels voor me. En waarom maak ik dit? Of probeer ik comedian te zijn? En Ruti zei dat hij wellicht maakte uit de verwachting wat de wereld van hem wilde. En ik, in het gesprek moest ik toen nog niet reflecteren, moet ik zeggen. Dit kwam wat later, maar het past echt bij dit stuk van het gesprek. Maar wat is nou de reden dat ik dit aan het maken ben? Is dat omdat ik vind dat ik Jeroen de podcastman ben? Of dat ik dat beeld najaag wat ik ooit heb besloten te hebben. Jeroen de comedian. Dat die ambitie het doel aan zich wordt. 
Is dat dan mijn oerbeweging? Ik vroeg me af, ben ik depressief omdat ik op het podium sta? Of sta ik op het podium omdat ik mezelf depressief voel? En er zit daar een soort effect in voor mij soms. En ik heb me nog nooit sinds ik begonnen ben met comedy me echt eraan onttrokken. Er zijn relaties aan en uit gegaan. Ik, heb, ik ben van baan gewisseld met de enige constante in mijn leven is tot nu toe geweest. Eh, comedy. Ik doe dus misschien iets verkeerd. Misschien doe ik wat dat betreft iets verkeerd. Dat begon toen een beetje te dagen. Ben je dan soms bang dat die suicidaliteit... En die, kom, die kan ook weer terugkomen natuurlijk. Nee, maar die, dus, dat is een beetje gek. Ik vind het altijd lastig om uit te leggen. En het, is ook, het voelt bijna als reclame. Maar ik heb er natuurlijk... Uh, ik heb ook muziek gemaakt. Vroeg ook niemand om. Um, en daarop staat een lied, stilletjes achteruit. En dat, die tekst, is precies wat het is. Ik kan het niet helderder uitleggen dan daar. Mag ik, mag ik die nu inqueuen in de podcast? Dat die dan, ja, uh... ja, ik weet niet hoe dat zit met rechten en dat soort shit. Maar zijn de rechten niet van jou? Jawel. Nou, als jij mij toestemming geeft, dan mag ik dat er uh, aanzetten. Maar wat zegt dat over Buma? Weet je, ik wil wel al, alle maximale, maximale <laughs> geld hieruit halen natuurlijk. Ja, dat snap ik. Nou, dan, uh, dan stuur ik mijn advocaat op jouw advocaat af <laughs> en die gaat dat dan regelen. Dat vroeger het zal wel een fase zijn Maar het hoort tot de dag van vandaag bij mij Praat er niet over mensen die raak je kwijt Maak je niet druk, er is geen plan van actie Soms gaat het kut en dan slaap ik een nacht niet Het is moeilijk dat ik mijn excuses moet maken voor hoe ik me voel Mensen jammeren, je hebt niks te klagen, dat is goed bedoeld Maar ervaar nog steeds de leegte Kom op, kom op, jongen. Kop op, kop op, kop op, kop op, jongen, jongen. Ervaar nog steeds de leegte. Soms weet ik niet of ik hier wil zijn. Dan doe ik wel groot, maar voel ik me klein. Hoe vaak ik denk, ach, vervol me om mij. Gooi me maar weg, ik hoor nergens bij. Ik maak geen verschil wat ik ook schrijf. Hoe raak ik ooit dit gevoel weer kwijt? Als een golven van de zee me helemaal koud laten. Jouw armen om me heen me niet meer warm maken. Stilletjes achteruit en langzaam wegvagen. Stilletjes achteruit en langzaam wegvagen. Vraag het mijn vrienden als ik had gedronken, dan zei ik al ver van tevoren dat ik niet van plan was die rit uit te zitten en niet verwachten 35 te worden. Maar nu komt het dichterbij vandaag, gaat het leven mij te traag. Wil ik langer blijven bestaan, zeg ik vaker, ik kijk het wel aan. Want ik krijg al een brok in mijn keel, bij dat de kinderen die ik niet wil. Ooit zullen zeggen, papa was een moeilijke man, hij zei het toen al en ik wil. Het blijven winnen van donkere wolken, blijven denken in alle gevolgen. Mezelf overtuigen dat ik word gemist en dan stel ik het weer uit naar morgen. Wat ik doe, doet er niet toe, ik wil het heus wel, maar ik weet niet hoe. Vervolg me maar, maakt toch niet waar, gun me maar uit, het valt me te zwaar. Wat ik doe. 
doen, doet er niet toe. Ik wil het heus wel, maar ik weet niet hoe. De vormen met mij, maakt toch niet zwaar. Geur me maar uit, het valt me te zwaar. Ze golven van de zee, helemaal koud laten. Jouw armen om me heen, wil niet meer warm maken. Stilletjes op de ruiten, langzaam wegvagen. Stilletjes op de ruiten, langzaam ze golven van de zee, helemaal koud laten. Jouw armen om me heen, niet meer warm maken. Stilletjes op de ruiten, langzaam wegvagen. Stilletjes op de ruiten. Maar dat is de meest uitgekristalliseerde vorm van wat zich afspeelt in mijn hoofd. Ik kan het niet duidelijker maken dan mm. daar. En alles wat ik er daarna over gezegd heb, voel ik altijd... Ah, dat ding zegt het al. Ja. Um, dat ding is ook geschreven op een moment dat ik dacht... Want ik was muziek aan het maken, uh, ik rap, ik doe dat best wel goed. Um, dat is niet logisch om me ook nog in te zetten op een muziekcarrière. Uh, maar het voelde goed. En het is dus ook nog eens een keer extreem goed ontvangen... Echt, ik vind het echt, ik luister eigenlijk, ik weet niet of dat raar is, maar ik luister eigenlijk heel weinig van rap of hiphop-achtige ja. muziek. Maar het kwam echt binnen bij mij, dat, dat heb ik eigenlijk niet vaak bij uh, dat soort muziek. Um, nou ja, dus, dus ik, heb die, ik heb acht nummers gemaakt, um, waarvan het merendeel grappig is of tof is. Dus of, zoals als een lange relatieseks. Dat is natuurlijk gewoon een grap, ja. dat wil ik ook maken, vind ik leuk om te doen. Ja. En stilletjes achteruit is wel scraping the barrel van de andere kant van Ruud. Ja. Um, het kon me niet veel schelen, eigenlijk. Um, dat ja. was waar ik was toen ik het schreef en uitbracht. Maar Ruud van vij- had Ruud van 25 dat ook gedurfd? Nee, nee, dat is heel nieuw. En dat geeft me ook wel veel rust, hoor. Om, dus toen dat nummer uitkwam en ik kreeg zo um, opvallend veel reacties... specifiek op dat nummer, en trouwens lange relatieseks... waar ook een gek soort taboe in doorbroken wordt... wordt ja. het toch ook heel persoonlijk... Ondanks dat het een vorm is. Mm-hmm. Um, dus die twee nummers stegen er echt bovenuit qua de hoeveelheid reacties die ik kreeg. Van holy crap, ik wist niet dat dit ook bij jou speelde, wat fijn dat je het zegt. Um, ik, ik ken precies dit. Dat gaf mij enorm veel rust. Mm-hmm. Um, ja, dat gaf mij echt heel veel rust. Van, ah, oké, okay, dit is gewoon fucking normaal, joh. <laughs> dit is gewoon, je kunt het gewoon over hebben. Ja. Eigenlijk hoe ik over heel veel thema's denk. Als ik het heb over kanker op het podium of zo. Come on, peeps. Ja. Dat bleek dit toch ook wel te zijn. Maar, maar, maar dan is het toch maar het is veel echt... kwetsbaarder om het erover te hebben. Nee, dat, nee ik vind muziek... Muziek is super naakt voor mij. Nee, ik bedoel meer de, om, om dat thema dan te pakken. Dat bedoel ik. Maar je stelt, op het moment dat je zo'n nummer maakt, stel je wel heel kwetsbaar op. Ja. Ja, klopt. Ja, en, en dat is ook zo'n nummer dat past perfect bij die retoriek waar ik het net over had. Waar had ik die ochtend? Het is natuurlijk niet in een dag geschreven, maar... Mm. Um, wat was die, dat primaire startpunt, zeg maar? Dit, dit verhoudt zich tot niks wat ik tot op heden heb gedaan. Toch is het er. Um, en dat resoneert enorm. Dus ik, ik geloof echt dat ik vertrouw op, dat, op, die, op, die, op die allereerste beweging, dat primaire... Pang, mm. um, dat is wat ik moet doen. Dat is de zoektocht. Dat is fucking vet. 
En dat levert dan zo'n, in mijn oeuvre tussen aanstekens, een super atypisch ding op. Maar wel een die echt keihard werd opgepakt door iedereen. Ik denk, wauw, dat, dat is vet. En, en je... Want je zegt tegelijkertijd dat je... Die, die, ik, van, ik maak het vanuit mezelf, maar ja. dat de reactie... Dat doet dan toch nog wel wat met je. Dat geeft toch ik wel... Was, ik was apen <coughs> trots dat ik dit had gemaakt. Voordat het online kwam. <coughs> Zeker weten. Ja. Dus ik hoorde die... Ik was bij Mick Spec, een rapper en een beatmaker ook. Ik hoorde die tonen. Ik dacht, maar dit is een gevoel wat ik ken. Dus geef me die beat mee en uh, ik zudder erop. En een maand of wat later had ik mijn couplet en ik voelde ik mis iets. Ik, het nummer mis nog iets. Ik was apentrots dat ik dit zo had weten te vangen op de, op de comma precies. Van dit is alles wat ik hierover wil zeggen. Dit is alles wat ik voel. Um, in diezelfde um, oerach- instinctieve manier van werken dacht ik aan Roos Bluffman, die ik niet kende eigenlijk. Van die, dat klopt. Dat klopt gewoon. Dus daar heb ik haar benaderd in alle extreme intimiteit daarvan. Hé, hey, ik heb, ken jou niet. Uh, ik heb een nummer waarvan ik denk dat jij erbij past. En oh ja, het gaat over dood. De, misschien wel dood willen en depressie, depressie, depressie. Dat bleek een schot in de roos. Want dat herkende ze heel erg. Dus dat, dat, dat is dan ook uh, uh, interessant waarom dat dan zo is. En toen samen naar uh, Mick. En Mick kreeg ook een vreemd soort enthousiasme. Dus dat laatste hoor je ook aan het eind van het nummer. Wordt die muziek ook nog grimmiger of zo. Um, dat was het hoogtepunt voor mij van dat ding. Van holy crap. We hebben een, een, iets van de diepste krochten van mijn ziel. Iets gemaakt wat ik heel graag terug ga luisteren. Punt. Daar zijn nog zeven nummers bijgekomen. En dat als geheel is een keer ergens poneren. Uh, dan meen ik het gewoon van mijn hart. Dat is waar voor mij dan het succes ligt. Van wow, ik heb gewoon acht nummers gemaakt. En een uh, fucking vette voorkant. En uh, we gaan het gewoon doen. En... Uh, en dan komt inderdaad, mensen accepteren schijnbaar mij als rapper. Ik ben geen Arjen Lubach. Het is niet dat je hoort de comedian die rapt, je hoort de rapper die wat zegt. Ja, ze weten niet dat jij ook comedian bent. Nee, dus dat is fucking vet. Dat ik, uh, dat ik terug krijg van, dit is muziek die ik aan heb staan. Ja, bonus, bonus, bonus. Dit is een gevoel dat ik ken. Bonus, bonus, bonus. Uh, ik ben daarna bijvoorbeeld met die nummers uh, gaan kijken... hoe kan ik hier clips van maken die, die, die ik over vier jaar nog terug wil zien. Mm-hmm. Of dat ik van het eerste nummer toen een koor heb benaderd. En dat, ja. daar zit voor mij een soort... daar valt nog meer te doen met dit. En daar zit voor mij het succes. En dat daarna heel veel mensen dat um, verbaasd zijn... door hoe krijgt hij dat weer voor elkaar. Of tuurlijk is dat fucking vet om te ontvangen... Mm-hmm. Um, maar ik zou wel durven zeggen, maar ik zeg dat met de kleine zekerheid dat ik altijd wel kijkers heb, dat als het bij 200 kijkers was gebleven, ik ook tevreden was. Maar dat is altijd moeilijk, omdat het er geen 2000 zijn, maar veel meer. Mm-hmm. Of 200, zei ik. Maar dat, dat denk ik. Mm-hmm. Dat denk ik echt. Maar het is altijd moeilijk, want ons beroep is... Of ons, ik weet niet of jij het beschouwt als jouw beroep, maar... Ja, ik vind het altijd moeilijk, want ik, ik zit net een beetje op die, ja. uh, op die grens. Het is, het is moeilijk omdat het ook deels wel bestaat bij de gratie van de reactie. Mm-hmm. Dus het voelt ook soms schijnheilig, maar er zit... Laten we het dan in procenten doen, weet je wel. Ik was echt voor 90% extreem content toen die, eerste, toen die platen lag. 
dat nummer er lag met mij, Roos en Mick. En uh, holy crap, we hebben dit gemaakt. Dit is het geworden. Mm-hmm. En dat mensen dat dan ook nog... Nou, bij, bij die was het ook nog zo dat ik het niet voorzien had. Dat mensen er zo hard op gingen. Mm. Dus bij lange relatieseks bijvoorbeeld, die heb ik helemaal waterdicht geschreven. Alles is een grap. Die clip is, uh, daar is lang over nagedacht. Mm-hmm. Um, <coughs> dus toen die kwam, daar zal het wat meer geleund hebben op. Ik mag toch hopen ja. dat iedereen het ziet, want ik weet al dat het leuk is. Ja. En dat deel ik graag. Ja, het is lastig. Het is lastig. Ja. Valt het jou op, in mij in ieder geval, is dat als ze dan hebben over de, de krochten van je ziel, zoals je dat zelf noemt, dat je heel gauw... Uh, naar het maakproces daarna springt. Dus ik voel... Nou, ik ben ook wel een beetje de... Ik ben ook wel redelijk wat ik maak, zeg maar. Dus als je het dan hebt over persoonlijk... Um, ik ben de hele dag hiermee bezig. Um, maar ook, dus, maar ook dus als je ook... zo lijdend thuis en kut en down zit... Ik ken, dat kan soms Toen zo... ik lijdend kut thuis down zat zijn... <laughs> ja. Toen zette ik die beat op. Toen ging ik zwelgen in die pijn, zeg maar. Echt, dus, echt helemaal dus, in onderdompelen. Ja. Maar dan daarmee ga je zelf nog dieper soms even. In ieder geval, dan komt Zeker. die emotie er extra zwaar uit... in plaats van dat ja. je laat gaan. Het is een beetje gek, maar ik had me ook... Uh, ik las laatst iets over, uh, over escapisme natuurlijk... en dat we geneigd zijn te vluchten van ons gedrag. En ik ben de hele dag bezig. En mijn, mijn broer tagde mij in een bericht... Waarin stond, als je altijd maar doet alsof je druk bent... dan heb je misschien een trauma wat je niet wil aanboren. Dat was de gif of it, zeg maar. Ja, ja. Um, toen dacht ik, hm, dat vind ik wel een interessant iets om aan te gaan. Dus laten we een periode kiezen waarin ik uh, mezelf uh, um, um, afscherm... van enige vorm van prikkels. Mm. En kijken, wat, wat speelt er dan? Hoewel ik dat ook vaker heb gedaan... Um, toen dacht ik ook, stel nou, en uh, ik hoop nog, uh, nog 30 jaar niet, uh, een van mijn ouders overlijdt. Ga ik dan werken? Of moet ik gewoon drie maanden vrij nemen en alleen maar er bestil, weet je, er volop ingaan? Ja. Van het gemis en het verlies en de pijn en de fysieke Juist die emotie pijn. aan te gaan. Ja, ik, 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 ik weet dat niet. Ja. Is het altijd zo zwart-wit bij jou bij dingen? Of wel helemaal of niet? Uh, nee, 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 uh, nee. Ik denk dat ik eindeloze nuances kan toevoegen in het grijze gebied. Het is alleen wel zo dat ik um, erg militair kan zijn voor mezelf. Heel, om, om iets aan te gaan. Dus heel ik, di- heel, jezelf in een, in een disciplinair stramien te duwen. Om daar dan iets van te leren. Dus ik, ik ben ook iemand die bijvoorbeeld vast en zo. En dan, dan ga ik daar vol voor. Of uh, gekken die veel dingen hebben met eten en bewegen te maken die ik militair doe. Mm-hmm. Um, dat doe ik een bepaalde periode militair om daar daarna te kiezen wat neem ik mee in, in het normale leven. Ja. Dus um, zo fantaseer, mm-hmm. wat een, een redelijk positieve connotatie heeft, ik ook over de dood ja. <laughs> van een dierbare. Uh, wat doe ik daar straks mee? Maar in de praktijk zal, ja, nee, ik denk niet. Ik, ik zou mezelf niet omschrijven als zwart-wit. En als ik wel zo uit de podcast kom, dan heb ik iets niet goed verteld. Oh nee hoor, omdat je net zeg maar heel duidelijk... ga ik dit doen of ga ik dat doen? Nou, ik verken dat in mijn hoofd. Ja. Van, zou dat dan, wat zou dat dan doen? Is het mijn uh, vluchtgedrag? Maar inderdaad, als ik kijk naar stilletjes achteruit... ben ik daar volop in gaan hangen, ja. Vol, dus dat was geen vluchtgedrag, dat was head-on. Hoe, hoeveel procent van de dag zit jij in je hoofd? 100 procent. Met jezelf te discussiëren? 100 procent. Houdt het ooit op? Nee. Maar ik ben best wel goede vrienden met mezelf ook. Hè? Dus ik vind het ook... 
ik, ik denk dat denken voor mij ook echt een grote hobby is. Want, want hoe word jij wakker? Wat, 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 het begint, ik word wakker met een soort dialoog in mijn hoofd soms. Yeah. In ieder geval dat je gewoon mee, dan, dan begint het al. Hoe, yeah. hoe, hoe gaat dat bij jou? Oef. Nou, ik word ten eerste om half negen wakker. Werk of geen werk, er is altijd wat te doen. <laughs> dus die wekker gaat om half negen. En dan heb ik een soort speling van, oh, lekker bakje koffie. Nu dit was het nieuwste tijd, krantje openslaan. Toch, toch een beetje dat romantische leven, weet je wel. Ja, ja. Uh, maar dan ga ik plannen, ja, van wil ik nog hardlopen? Er moet wel iets aan het lijf gedaan worden. Of wil ik skateboarden? Of wil ik schrijven? Of ik heb een gigantische to-do-list altijd. Dat, dat, dat lijf wat je graag in filmpjes helemaal naakt laat zien ook? In, in principe, nou, ik ben wel, het is wel lang geleden dat ik, ik, ben, ik heb best wel lang Het is me opgevallen ooit dat ik dacht, Ruud, heb je nou, zoek je nou weer een excuus om je shirt uit te trekken? <laughs> Ik heb, wel, ik heb heel lang, Johan Gozen zei dat ooit, van Ruud, Ruud de naakte comedian Smulders, volgens mij. Ja, maar is dat omdat je, ben jij ooit dik geweest en dat je dan trots bent dat je nu niet dik bent? Ik ben of? nooit dik geweest. Nee, nee. nee. maar je vindt het gewoon leuk om naakt te zijn. We, we, uh, ik, ik, uh, weet ik niet, Want, we, waar zie jij het veel? Uh, in, in dat uh, filmpje We gaan dom, dan begin je naakt. Ja, dat vind ik fucking grappig, omdat het zo, a ah, niemand wil dat zien. Iemand die met zijn blote lul... Zo gelachen met die cameraman ook. Van ja, sorry vent, maar ik ga mijn lul laten zien. Ja, de... Want de grap is dat ik straks mijn lul blur... en dat er een man naakt op het strand... Het gaat ook om de meterlaag van... hebben ze dit nou moeten doen, zeg maar. Nee, ik, ik, ik snap dat. Ja, maar dat vind ik dus grappig. Ja, misschien ja. ben ik daarin heel primitief... dat ik kan lachen om een naakt lijkt. Ja, ja, ja. Dat, dat mag. Ja. Dat is verder geen waardeoordeel. Maar het, het, nou, het feit dat Johan Goos dan ook zegt... dat het opvalt dat je dan misschien ja, toch... Hij, hij, ja, ja, nee, maar, dat was op een gegeven moment heel even aan de hand. Ja. Oh, Ruud die altijd bloot gaat. Nou ja, misschien is dat gewoon meer een... Uh, dat niet heel veel mensen het middel van het naakte lichaam aangrijpen. En dat jij dat wel doet. <laughs> ik wist helemaal niet dat dit een hoofdstuk werd. Ik ook niet, maar... Nee. Ik, 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 bij mij zit er niet... Was dat vroeger ook al toen je 15 was? Dat... Wat zeg je? <laughs> toen je 15 was, gebeurde toen ook al dat je vaak naakt... Ja, voor de priester gewoon. Uh, nee, ik, ik, bij mij zit er niet nee, zoveel... Nee, nou, nou, nou zit ik overdreven te dokter Villen. Ja. Dat, uh, dat heeft gezegd. zeg ik ook weer eens. Een beetje gek om mezelf te citeren, maar... Oh, maar dat... een, heb je dat E-Ne ook gehoord, dat nummer? Wat zei je? Heb je dat nummer E-Ne gehoord op een uh, EP van... Uh, eh, die Wellicht, maar die staat me niet direct maar bij. Maar goede studiekeus en neem de studieserie. Al die vragen die me ooit gesteld zijn en al die adviezen die ik ooit heb gekregen. Mm-hmm. En daar zit ook inderdaad een zinnetje bij. Uh, Tevredenheid is de moordenaar van de ambitie en excuses de kanker. Dat zeg ik dan ergens. Uh, maar er dus, staat natuurlijk wel een schil contrast met wat je net zegt, dat je, dat je tevreden bent met wat je maakt. Dus je mag, je mag wel ergens in het proces tevreden met jezelf zijn, toch? Je zegt net dat je al ja, heel trots op Ja, maar ik geniet ook weinig na, zeg maar. Dus dan is het af en dan meteen door. Ja, sterker nog, meestal bij de laatste paar stappen ben ik al nieuwe lijntjes aan het uitgooien. Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben niet, heb ik dat ge, volgens mij heb ik dat niet, ge, of dat heb ik niet bedoeld. Ik ben, ik ben erg blij, ik ben... Um, Um, ik ben niet van anderen afhankelijk om, te, om, om, om tevreden te zijn met wat ik aan doen ben. Maar dat is een ander soort tevredenheid als die ik aanhaal in dat nummer... of die ik nu aanhaal als ik zeg het zijn processen. Uh, het is geen einddoel om een soort content te zijn... want dan, dan is dat een rem op mijn groei. En, en groei vind ik toch wel leuker, ondanks dat het af en toe uh, stroef gaat. Zeg maar... T- Tevreden zijn is een bijverschijnsel van dat proces. Soms. Ja. Collateral gain. 
Nou, daar, ook daar ligt wel een tekortkoming voor mij. Dat die, die wil om dingen te doen... Uh, uh, soms echt in de weg staat van tevredenheid. Mm-hmm. Um, dus ik, ik geniet weinig na van dingen. Maar dat is ook, dat is ook al wel veel ouder, hoor. Dat ben ik ook wel veel meer gaan doen. Dingen vieren en... Uh, langer leunen op. Wacht even, dit is echt wel, echt wel heel tof dat we dit hebben voor elkaar hebben gekregen. Of dankbaarheid uitspreken. Naar, want ik doe het natuurlijk allemaal niet alleen. Hè? Laten mm-hmm. we dat ook niet vergeten. Als ik een filmpje wil maken, uh, dan zijn daar steeds meer mensen mee gemoeid. Ja. Ja. Die mijn gedachten goed, uh, uh, van mijn gedachten goed iets fysieks willen maken. Dus ook in die dankbaarheid ben ik wel groeiende. En in die dankbaarheid zit ook een stilstaand moment. Ja. Van, we staan er even besteld, dat hebben we gedaan. Fucking vet. Zijn er andere dingen waar je in zou willen groeien nog? Ja, ik zat ook nog te denken... er zit ook wel in momenten van ontevredenheid... Uh, iets waar ik op terug kan kijken. Dat doe ik ook wel vaker nu. Zo van, oké, okay, ik voel me misschien vandaag niet top... of deze week niet top. Of, maar man, wat heb ik al veel toffe dingen gedaan. Laten we dat niet vergeten. Man, wat hebben al veel mensen daar uh, een toffe rol in gespeeld. Ja. Ik dacht het echt vanmorgen nog toen... Uh, ik heb dat nummer Zing, Vecht, Hell, Bitch ja. uh, gemaakt. Dat is, dat is een ongelofelijke puzzel geweest om daar iets van te maken. Mm-hmm. Uh, de hoeveelheid voor de, voor de mensen die natuurlijk geen idee hebben. Ik heb een liedje gemaakt voor de cabaretprijs. Of ik heb eigenlijk gewoon een liedje gemaakt, dat moet ik ook zeggen. Ik maakte het voor niemand. Ik maakte het omdat het me een toffe uitdaging leek. Mm-hmm. En toen hoorde iemand de aanzet. En dat was iemand van de organisatie van de cabaretprijs. En die vroeg, we willen dit hebben. Om er weer aan te geven waar, waar iets start, zeg maar. Weet je, en de, toevallig bedoel je... Nou, ik wilde het maken. Dat was de kern. En op de tweede plaats wilde een ander dat ineens hebben. Ja, ja maar dat werkt dan als katalysator, ja. bedoel ik meer. Dat dat, dat, beetje, dat dat toevallig gebeurt. Ja. Nou, dat is, dat is sowieso wel. Alle successen die ik heb geboekt in mijn leven... Uh, zijn op de momenten dat ik er niet naar streefde, ja. Zonder uitzondering. Alle momenten die, die mij enigszins duiden op de kaart... Uh, komen voort uit het moment dat ik dacht... Ah joh, fuck die kaart. Dat je daar niet mee bezig was. ja, ja. ja. Dat is echt een constante, ja. Maar goed, het nummer was een behoorlijke puzzel... omdat ik heel veel cabaretnamen wilde verwerken... op een tof rijmschema... Um, waarbinnen ik nog steeds echt wel wat zei. Dus het moest niet lauze gimmicky worden, zeg maar. Um, daar ben ik echt lang mee bezig geweest. Wel een maand of zes... waarin ik uh, wel soms zeven dagen in de week... soms wat minder aan het puzzelen was. Ook een hobby, zeg maar. Uh, ik denk dat we iets heel tofs hebben neergezet. Ik heb het ook nog live uitgevoerd en dat ging uh, foutloos. Dat is zo fucking bizar. Dat was maar één moment, zeg maar. Ik kon het maar één keer doen. Vier en een halve minuut rappen. Een nummer wat ik nog nooit eerder live had gedaan. En ik rap niet vaak live. Voor een zaal met alleen maar theaterverdetten die over het algemeen verschrikkelijk publiek zijn. Iedereen zit daar een soort van te wachten, geef hem die prijs en ik haat mijn collega. Dat is ja, ja. wel een beetje de tendens. Uh, daar moet ik vanmorgen aan terugdenken, omdat op dat moment... Ik denk in, in de aanloop naar deze podcast... Op dat moment kon het mij 0% schelen wat dat nummer zou doen. Ik denk dat het daarom goed is gegaan. Ik heb geen zenuwen gekend. Mm-hmm. Er is niks aan de hand geweest dan alleen maar... Uh, dat ga ik doen. Dat was niet zoveel meer. Was er het ook een gevoel van, ja, die, de, er valt ook niks te halen per se? Ja. Ik heb niks, ik heb niks. Ik zei het er straks al, cabaret is niet per se mijn favoriete genre. Ik heb daar niet zoveel mee. Um, ik heb wel vaak gedacht dat dat zo zou zijn. Dat ik iets wilde van het genre zelf. Nee, mm-hmm. ik maak het, maar ik hoef niks van hen. Um, en dat was zo'n moment dat ik dat begreep. Van, oh, wacht even. 
hier, ik doe dit niet omdat iemand dat dan ziet. En, uh, je stond er heel puur op het podium. Als ja, zes... ik, was, ik was vooral uh, uh, apentrots op een half jaar aan een tekst werken. En die mm-hmm. was gewoon, uh, uh, voelde als erg af. Uh, maar ja, als dat drie mensen in mijn woonkamer waren geweest, had, had in mijn hoofd op dat moment geen verschil gemaakt. Mm. Als ik al die extra waardes wel had ervaren, had ik het niet zo goed gedaan. Extra wat had ervaren? Waardes. Je loopt toch tussen Kees Toren en Henry van Loon door op om, om 4,5 minuten te gaan rappen over Henry van Loon en Kees Toren. Ja, um, ja dat, ik ben blij dat dat soort waardes allemaal niet meer spelen. Nee, nee wat dat kan je. Het is, ik heb dat zelf wel eens dat ik ergens een keer speelde en toen kwam Theo Maas nog even kijken. Nou, ja. dan, dan schiet de, de spanning in één keer heel hoog. Wat eigenlijk, ja, het zou niet uit moeten maken, maar toch. Bedoel je nee, dat? Nee, maar dat kun je heel vaak zeggen dat het niet uit moet maken. Maar op een gegeven moment moet het niet meer uitmaken. En uh, dat is een, ook een best wel recente ontwikkeling. Ik heb in het verleden wel eens een Toemler gespeeld. Ik denk dat ik daar per ongeluk heel erg bezig was met wie zit er achter in dat café. Ja. Ja, en, en niet, niet uit, de, uit een gebrek aan respect. Dus uh, wat ik nu ga zeggen, maar het interesseert me niet <laughs> meer. Ik kan het nee. niet anders verwoorden dan dat. Ik hou van heel veel mensen die ik daarvan ken en uh, vind het mm. fantastisch wat ze doen. En, maar er is, ik verhoud me er niet echt toe of zo. Dus het, 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 het is oprecht inwisselbaar geworden wie daar achterin zit. Het is, ja. het is, het is, het is hooguit gezellig voor, het na, voor de naborrel, zeg maar. Ja, ja. ja. En, en dat zal in de toekomst misschien wel weer terugkomen. Ik weet het niet, maar mm. ik heb geen... Maar je zit nu ook best oké okay in je vel, klinkt het. Ja. Ja, maar echt wel ook omdat ik heel erg accepteer dat de, de uren, dagen, weken, dat dat niet zo is, uh, ook iets heel moois geeft aan mij. Geeft zo'n overduidelijke laag aan mijn bestaan. Kan je dat op het moment zelf ook waarderen? Steeds meer, ja, ja. Heb jij, ja, ja. Jij, jij zit volgens mij in een andere fase van die problematiek. Of misschien is die niet eens vergelijkbaar, maar... Is het voor jou hysterie en uh, ga weg, ga weg? Met wat? Als jij je uh, slecht voelt? Ligt eraan of ik door heb uh, dat ik me slecht voel. Um, dus ik heb last van of depressies of van angsten soms. Die angsten die zijn veel overheersender. Dus als dat vindt, ja. dan kan ik daar eerst een, peri- een aantal uur door verlamd zijn... voordat ik door, oh, dit is aan de hand. Oké, okay, ik ga mezelf maar afleiden. Dus er heel systematisch mee om te gaan. En op het moment dat ik... Die depressieve periodes heb. Um, jij zegt net de hele tijd, dat ga ik heel erg maken en, en, en dingen doen. En ik, 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 ik... Er zijn momenten dat ik dat heb gedaan. Laat ik daar ja, een nuance aan toe te voeren. Want er zijn ook gewoon momenten dat ik niet zoveel kan. Ja, nee, dus soms kan ik iets heel moois maken. Vanuit zo'n die frustratie. Hm. Of, of, of vanuit die... Ja, ik, 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 ik vind het gedoe eromheen uh, heel moeilijk om te accepteren. Dus dan zit je erin en dan... Ja, maar ik heb, ik heb er nu niet weer zin in om me er weer uit te, te hijsen. Mm. En met, met alle onzekerheden en, en, en alle twijfel over mezelf... of ik wel een bestaansrecht heb in een van de ambities die ik zou hebben... om, om, om daar dan weer tegen in te boksen. En dan, en dan ga je voor jezelf na. Wat, wat voor bewijs heb ik eigenlijk nog bij die, die ambitie? En dan denk ik, oh ja, nee, ja, dat ging toen mis en dit ging dus, dus. Dus je hebt voor jezelf heb je ook zo vijf troefkaarten... die, die dan zo poef, die, die kruk onder je vandaan trappen. Ja, dat, dat, 
Dat heb ik niet. In de zin van, uh, ook in, in de slechte periodes ben ik wel in staat niet een soort van confirmation bias uh, me te herinneren wat bevestigt dat het slecht gaat. Maar ik ben ook dan, als het licht uit is, mm-hmm. in staat de uh, bewijzen van het tegendeel te vinden. Ja, ik probeer, dat we, ik probeer het wel, maar uh, zeker als het slecht gaat, dan heeft het ander wel echt de overhand. Dus dan, ik ben sowieso niet heel goed en trots op mezelf te zijn. En dat is wel uh, lastig, want dan wordt je zelfbeeld toch best wel extern uh, ja. bevredigd. En dat is iets wat ik, ja, wat ik, wat ik vervelend vind. Want dat zou ik natuurlijk... wat, wat doet het jou dan als, als een externe bron, zoals je mens wel kan noemen, ja. uh, wel expliciet trots op jou is? Ja, dat doet me, dat doet me goed. Want op maar, dat... maar letterlijk, wat doet het? Schrik je de tering? Of? Nee, dan, uh, dan, heb, dan krijg ik altijd zo'n gevoel van... Ja, zie je nou, dat, dat die ambitie... En, en, hey, want je hebt dan zo'n droom of een ambitie om iets te boorden... of in ieder geval uh, iets te mogen maken eigenlijk. Hè? Of je, ja, je mag het maken, maar dat, dat, dat je daar de, het podium voor krijgt. En dan denk ik altijd van... ja, die ambitie die is niet gek dat ik die heb. Het is, ik, ik mag die hebben, omdat... Uh, mensen in een zaal heel erg hard heb laten lachen... of dat er iemand is waar ik tegen opkijk... die zegt dat hij, dat hij iets leuk vond. Dus daar zit heel erg dat externe in... Ja. maar meer van dat ik mezelf toelaat... om die droom nog steeds te koesteren... die ik heb. Ja. Ja, dat is wel veel uh, extern, ja. Ja, en ik ben daar ook... dat is niet iets waar ik trots op ben. Dat is natuurlijk... Um, Nee, dat zou je ook niet moeten zijn. Zo. Nee. <laughs> zo, zo, totaal niet functioneel. Nee, je moet je, nee. Jeroen, je moet je echt, uh, <laughs> je moet je echt schamen ook. Ja, nee, maar het, 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 het is zo stom. Want uh, 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 vrienden en familie die zeggen wel eens... Van, want, die, van, je hebt best wel wat dingetjes gedaan die al best wel leuk zijn. Met zo'n grote depressieshow, zo'n podcast die je uit de grond trekt. En je treedt af en toe gewoon best wel verdienstelijk op. En, en dan heb ik altijd zoiets van, ja, maar dan, ja. En dan, komt, het, dan komt het er niet in. Maar is, want, want het zijn voor mij ook niet altijd die momenten, zeg maar. Wat bedoel je? Uh, het zijn voor mij niet altijd de carrière-succesmomenten die mij uit zo'n dip halen. Dus het is niet dat als ik me slecht voel... Ik denk, maar wacht nou toch eens even. Ik heb dit programma gedaan. Ik heb dat al gemaakt. Ja. Dat is niet... Want dat zou een extern uh, iemand mij ook kunnen vertellen. Van, nee man, je zit helemaal daar. En dat, dat is het niet ja, altijd ja. voor mij. Nee, maar dat, dat uh, troost heel weinig. Ja. ja op zo'n moment. Ja, om, ja, precies. Want dan denk ik eerder, ja, dat is tof. Maar dat is wel vier jaar geleden, vriend. Dus nu heb ik het niet meer. Ja, nee, ja maar... ik veel uh, meer rust vind in... Uh, in, in mijn, uh, mijn groei of zo. In plaats van in de... In de... Mijn, mijlpalen, mijn mijlpalen zijn anders dan... Inderdaad mij vertellen... Ja, maar je zat in dat programma... Of je hebt toen daar opgetreden. Of... Nou, we zijn weer een nieuwe dag aan het editen. En mijn gevoel zit er weer anders in. Maar goed. Um, ja, rust vinden in de groei. Dat klinkt heel mooi. Misschien krijg je daar je emoties überhaupt... Nee, onder controle of onder nee, iets inzichtelijker. Of de emoties van het maakproces met meer inzichtelijker. Maar als ik mezelf zo terug hoor, dan zie ik een Jeroen die bijzonder aan het zoeken is. En, en ik, er is niet echt sprake van groei of sprake van kunnen genieten van dat proces. En dat het functioneel wordt en niet dat het per se een functie moet hebben, maar... De betekenisloosheid van dat lijden, dat knaagt dan wel. En waarom 
Stop je jezelf daar nog doorheen? Waarom zoek je daar geen oplossingen voor? En ik wist nog niet naar wat ik aan het zoeken was. En Ruud vertelde in een stukje wat ik heb uitgeknipt... dat hij bij een paar psychologen is gestart... maar dat niet echt gelukt heeft dat het stuk is gelopen. En praten is niet voor hem. Hij kwam erdoor niet bij de kern. Dan zijn we weer bij die kern. En het... Het gesprek was mij ook in vlagen zwaar. En ook het editen kostte mij de moeite. En ik merk ja, dat, dat, dat het gaat allemaal zo moeizaam, man. Ruud vroeg me toevallig aan het eind van het gesprek naar hoe het gesprek voor mij verlopen was. Want hoe, hoe is het met jouw e- emotioneel spectrum gedurende dit gesprek? Oh, ik ben echt, ik weet niet, heb je dat gemerkt? Nee, ik ben best wel af en toe even, pff, en dan weer, hey, wat, uh, uh. Ja, onrustig, hooguit, gemerkt. Ja, oké, okay, maar dat... Maar, maar goed, je, je zit ook niet in je beste momentum, toch? Toch ja, doe je dit? Ja, ik, ik heb ook wel eens dat ik dan... Uh, wat is degene die je afzet aan het doen? Toch even de IKEA in? Wat zei je? Iemand zette jou af er straks. Oh, dat was mijn vader. Is die dan even de Ikea in? Of? Oh nee, want die gaat gewoon weer terug. Ik ga zo ter- door naar Amsterdam. Ah, oké. Okay. Maar um, ik, ik heb ook wel eens met dit... Ik vind het... Ik vind, ik vind oude horen met, over dit soort onderwerpen vind ik heel leuk. Alleen soms heb ik ook wel eens van... Ja, het is wel weer... Uh, nou, kat op het spek binden is niet helemaal duidelijk. Hmm. Maar het is wel jezelf de hele... Ja, uh, dat, dat, toen je me dat net vroeg, dacht ik... Nou, ik heb inderdaad niet zo heel veel... Uh, voor mijn emotioneel spectrum aangeraakt ge- tijdens dit gesprek. Maar ik dacht ook... Simultaan, ik ben benieuwd hoe ik me direct thuis voel. Ja, ja. Na zo'n, want we hebben echt lang zitten lullen, dat ja. doe je ook niet zo vaak. Nee, uh, ook intens, want je, ben, je hebt ook een, het is toch een soort mechanische setup. Als in van, we zijn, hè, ja. je, je probeert dat zo min mogelijk mee te nemen ja. eigenlijk. Dus ik kan me voorstellen dat ik direct thuis wel even klaar ben. Ja, ja nou, dat, 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 dat gevoel heb ik ook. Dat heb dus weg al gehad. <laughs> ja, maar dat ligt niet aan jou, maar dat ligt ook aan, gewoon in, aan zo'n gesprek. Ik vraag me ook wel eens af van, ja, goh, waarom blijven jullie dit in godsnaam luisteren, joh? Het is, het is... Ter, ter hoogte van hier, zeker. Ja. Ja. De, laatste, de laatste twintig minuten zijn weinig concreet. Ja, ik, ik, misschien moet ik er toch maar twee afleveringen van maken. Maar het is... Um... Ja, maar mensen, ik, mensen die, die horen zo weinig van mij, dus nu hebben ze ook iets meer van mijn ja, ja, ja. On- onconcrete struggles uh, als persoon en als artiest uh, kunnen zien. Dus dat is dan een uh, cadeautje. Precies. Nou ja, dat is zo top ook aan het medium. En dat is natuurlijk waar we al uh, bij een x-aantal onderwerpen nu langs hebben gescheerd. Uh, nuance, 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 nuance. Uh, individu, individu, individu. Nuance van lingo. Nuance van lingo? Dat is van Nens. Wauw, hey, hey. Ik hoorde ooit uh, 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 een, uh, een jongen een grap maken over Liam Neeson... En dan, dan zei hij dat, Liam Neeson, Liam Neeson, la, 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 ja, het, eind, het duurde een paar stappen. Liam Neeson, Liam Neeson, uh, Liam Neeson, uh, Liam Neeson, Liam Neeson. Geen wonder dat hij een film speelt die Teken heet. En dat was dan de grap, ziekte van Liam. Maar inclusief, dat was zo'n fucking lange weg. Ik dacht, is dit de moeite? Ja, is nou, dit de moeite? Ik was er net. Tenzij het een soort meta-funny is, dan is het de moeite. Anti-comedy. Ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat was dit voor mij niet. Het was uh, een, to- een toonbeeld van waarom ik af en toe afvraag waarom ik het <laughs> nog doe. <laughs> ja, Jeroen, ik snap die twijfel al, denk ik, de laatste <laughs> <laughs> Ja. 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 
nuance net. Ja. ja. Denk, denk aan die nuance. Ja, maar ik, gewoon... Ik, hè? Zelfs ook al heb je de route uitgelegd, zie ik hem nog niet. Oh, sorry, maar nu ga jij... We moeten het wel... Oh, ik had het niet meer over de grap. Ik was gewoon... Ik pak... Ik denk, we laten we mijn hele matige grap over wat het is. Ruud. Nee, Ruud. Laten we gewoon even mijn hele matige grap over wat het is. En dan um, ook, ook samenvattend bij jou neer te leggen. Um, na twee uur en een kwartier. Netjes hoor. Dat is hartstikke netjes. Um, of, of je naast nuance en individualisme... Ja, daar vind ik dus... Dat, 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 toen ik drie keer de individu zei, dacht ik... Maar dat, dat, het is per persoon verschillend zonder een soort individualisme te verheerlijken. Want ik geloof ook dat we uit maar een x-aantal types bestaan. We zijn ja. niet zo uniek als we hopen. Nee. Maar uh, zoek de weg die bij jou past... Oké. Okay. <laughs> nee, dat zei ik tegen de luisteraar niet. Ja, uh, ja nee, dat, dat, daar schaar ik me wel achter. Ja, dat, dat is wel een cliché. Daarom, zei ik, daarom keek ik je zo raar aan terwijl ik het zei. Ja, maar ik hoorde ook gisteren iemand zeggen... een goed cliché gaat nog jaren mee. Wat, <laughs> wat dus ook een cliché was op zichzelf. Ja. Maar dat is wel een beetje waar. Oké. Okay. Ik ah. vond het een leuk gesprek, Jeroen. Ik ook. Ik hoop dat de, de luisteraars daar ook zo over denken. Maar zo niet, ben ik zelf al tevreden. Want, uh, I don't care. Ik doe het voor mezelf en ook een beetje daarna pas voor jullie. Nou, dankjewel Ruud voor je tijd en je eerlijkheid. Graag gedaan. Na het gesprek wilden Ruud en ik eigenlijk gewoon meteen naar buiten. Nog iets van de zon meepakken. Ik stapte moe op de bus. Ik was leeg en ik wilde gewoon lekker naar huis. En ik wist toen eigenlijk al stiekem dat het vrij lang zou gaan duren voordat deze aflevering online zou komen. En nu, drie maanden later, zit ik deze, voor mij als een vrij naakte aflevering, voelt te editen. Deze hele podcast is een zoektocht voor mij geweest. Een zoektocht naar, naar antwoorden, naar verklaringen van hoe voel ik me nu, maar ook gewoon waarom voel ik me zo. Het lijkt bij mij altijd zoveel door elkaar heen te lopen dat ik die emotionele draad kwijtraak en dat ik niet meer goed weet... Welke emotie bij welke trigger hoort. Kijk, soms kan ik het wel herleiden. En bijvoorbeeld toen de cafés weer open mochten, kreeg ik een comedy plekje aangeboden. En ik wilde graag mijzelf ontwikkelen tijdens die lockdown. En want ik had een idee van iets waar ik naartoe zou moeten werken. Maar ik heb daar helemaal niet naartoe gewerkt. En ik was niet waar ik had willen zijn. Maar er was wel een comedy plek waarvan ik vond dat ik dat nieuwe niveau al moest hebben. Ja, het kwam erop neer dat ik binnen een half uur nadat ik die plek had gehad... eigenlijk mezelf een soort paniekaanval had aangepraat. Helemaal door mezelf gedaan. En ik, ik vroeg mezelf af, van wat, wat, wat fuck ben ik aan het doen? Ik had een telefoongesprek met een dame die een hele andere vorm van kunst doet. Namelijk beeldend kunstenares. Die erg veel van het maakproces weet. Een lang verhaal kort te maken... Eigenlijk bleek dat ik helemaal niet als doel had om een leuk maakproces te hebben of dingen te maken die ik leuk vond. En mijn ambitie die ik ooit had in het begin van deze comedy tocht, maar nog niet heel erg gefocust, was mijn doel geworden. Ik had alleen maar oog voor dat einddoel en hierdoor was het hele, het hele pro- proces niet meer leuk. Het kostte me meer energie dan het opleverde. En daar had ik helemaal geen trek in. Ik deed het dus niet... Goed, ik, ik had helemaal de verkeerde intenties en motivaties. En niet dat dat altijd leuk moet zijn, maar dit was wel helemaal verkeerd. En eigenlijk was het toen heel makkelijk, toen ik me dit realiseerde, dat ik mijn ambities uit het raam heb gegooid. 
Hey, ik zeg het optreden af. Ik besloot zeker dit jaar niet meer op te treden, maar het kan misschien nog wel langer zijn. Misschien nooit meer. En ik had daar complete vrede mee. Want waarom zou ik iets doen vanuit een soort opgelegde drive in plaats van iets doen vanuit een kern die iets wil maken? Er viel direct een gigantische last van me af. Betekent dit dan dat ik van al mijn klachten af was? Nee, was het maar zo'n feest. Maar um, sterker nog, de periodes daarna heb ik veel paniek en angsten gehad. Depressieve periodes gehad weer. Het, het was best wel zwaar voor me. Ik had wel het idee dat ik dichter bij mijn kern kan komen, maar ik was er zeker niet. Ik denk zeker dat niet comedy alleen de bron was van mentale gedoe. Ik denk dat het mentale gedoe ook wel bij mij hoort. En net, net als deze podcast bij me hoort. Althans, dat dacht ik. Want ik dacht toen ook wel eens terug aan deze podcast. En ja, dat heb je misschien net ook al gehoord, maar dat begon wel een beetje te knagen al. En als ik hier ook eens heel lang over nadacht, wat ik toen deed, kwam het erop neer dat ik deze podcast met name deed omdat het in mijn systeem zat. Het was een soort huiswerk geworden wat gedaan moest worden. Onderaan de streep leverde deze podcast voor mij eigenlijk ook niet genoeg energie op. Waarom doe ik het dan nog? Ik vind het namelijk super cool dat ik kan zeggen dat er duizenden luisteraars zijn die al tienduizenden keren hebben geluisterd naar mijn stemmetje. Maar uiteindelijk kost het me veel meer energie dan het oplevert. En toen heb ik besloten om te stoppen met deze podcast. Ja. En ook dat luchtte enorm op. Dat was voor mij een goed teken. Ik heb het gevoel dat ik echt stukje bij stukje dichter bij mijn kern kom. En vanuit die kern wil ik gaan maken. Maar daar wil ik wel eerst nog de tijd voor nemen om erbij te komen. Zonder verwachtingen van mezelf van dingen die ik zou moeten doen. Maakt dat dit de laatste aflevering van In de Podcast? Nee. Nee, ik heb namelijk het idee dat ik jullie nog iets verschuldigd ben. Uh, ik krijg wel eens berichtjes van jullie. En in berichtjes die ik soms van jullie krijg, zit vaak de vraag wat ik nou eigenlijk precies heb. En eigenlijk heb ik nou een keer of vijftien iemand anders zijn verhaal laten doen. Maar ik heb nooit zelf mijn hele verhaal gedaan. Weet je, tussendoor wat flarden hier en daar. Daarom leek me het gepast om nog één afsluitende aflevering te doen, waarin ik geïnterviewd word. En dan kunnen jullie horen wat mijn verhaal eigenlijk is. Door wie word ik dan geïnterviewd? Ik vind het heel leuk dat deze persoon ja heeft gezegd. Dus uh, een persoon die in een van mijn lievelingsafleveringen zat, Pepijn Schoneveld. Er is ook een kans trouwens om vragen te stellen... Die mogen jullie naar mij sturen via Instagram of Facebook of mailen naar post.indepodcast.nl. En dan wordt dat de laatste podcast in ieder geval. Dus binnenkort hier de laatste podcast met Jeroen Koelen, geïnterviewd door Pepijn Schoneveld. In de tussentijd check ook zijn podcast even, Pep Talk, want het kan misschien weer even duren voordat de volgende aflevering online staat. Heel erg veel bedankt. Heel erg veel bedankt. Heel erg veel dank voor het luisteren naar deze aflevering. En nog tot de volgende keer. In de podcast. Lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.
En dan natuurlijk ook nog, zoals altijd, bedankt voor het luisteren. Holseverburg, bedankt voor het maken van de jingle. En Ruud Smilders, bedankt voor de openheid.